0: ‫כן, תעשה פודיום,
1: בבי. ‫-אה, שגר. ‫-אה, זה סאפרייס. ‫שארי, נפיצו אותי לביקור. ‫טובות. ‫טוב, ברוכים הבאים לגריד, ‫פודקאסט על מיינדפולנס, ‫וול בינג. ‫אתם עכשיו באמת דמיינו איתנו, ‫אנחנו עכשיו נתרגל נשימות. ‫אתם איתנו, כל מי שאיתי עכשיו, ‫שלוש שניות נשימות. ו... מה קרה לכם? תגידו, מה, מה, אוריאל? תגיד לי, הגזמנו, הגזמנו היום. הגזמנו. אנחנו צריכים לסכם את קנדה, גם ככה הפרק הזה יוצא באיחור של שנתיים, אתם שומעים אותו ב-2024 כנראה. <laughs> בואו נתחיל, בקיצור. קודם כל, היום זה פרק מיוחד במינו. תמיד זה מיוחד במינו, אבל היום זה עוד יותר מיוחד במינו. Yeah. למה? כי היום יש לנו פה, מעבר לכל העניין של ה-Wellbeing ומיינדפולנס, זה ערכי הליבה של הגריד, אז, אז בשביל זה אני צריך את השותף האולטימטיבי של זה, הבן אדם שמבין בזה. אז בפינה הימנית, בוא נגיד ככה, בפינה הימנית במשקל נוצה, עמית פרץ. שלום, שלום לכולם, מקווה שהתגעגעתם. <laughs> כן, זהו, משכנו אתכם רצח גם. והיום באמת יש לנו עוד איזשהו אורח מיוחד, מיוחד בשבילי לפחות, וגם בשבילכם, אני בטוח, בהמשך.
2: Yeah, yeah, yeah. הוא היה הרבה זמן ב-waiting list של הגריד, והנה זה קורה.
1: אתה לא רוצה לדעת איזה אנשים חכים שם? מי סטפנו וזה, ו- ו- וסבסטר שולח לי וואטסאפים, אכן יעקסנן אותו, כלום, אחי. <laughs> <laughs> דומיניקלי גם, אחי... <laughs>
2: היית חייב להגיד על דומיניקלי.
1: מה לעשות, כן, נו, עזוב, אין לי כוח לחופר הזה. לא משנה, עזוב, בוא נתעסק אז אני, קודם כל, אני, אני אשמח שאתה תציג את עצמך, אבל... ואחרי זה, כאילו, גם נגיד איך הגענו ואיך זה, אז כאילו, בבקשה. אז שלום לכולם.
0: לי קוראים אייל הרפז. אני עוקב הדוק בקבוצה, אני מקווה שחלקכם ככה ראיתם תגובות שלי, ואני מנסה להגיב ולהיות מעורב כמה שאני יכול, ואני עוקב אחרי הספורט הזה כבר המון המון שנים. וברגע שפתאום גיליתי את הקבוצה לפני שנתיים, אז מאוד התלהבתי שיש בכלל את הקבוצה, ואז איכשהו אני ואוריאל התחלנו להיות בקשר בזכות זה שאני ושותף יקר מאור מועלם, shout out to you, שהיינו ביחד במסלול בהונגריה. וככה נוצר הקשר בינינו נראה לי.
1: כן, ורגע, שנייה, אתה... פה הוא צנוע, הבחור פה. למה אתה... זה... אתה באת פה לקדם את עצמך, אחי. הוא הם... ומאור מועלם, הם עשו פודקאסט משלהם שקוראים לו פורמולה 101 או והם בעברית, 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 כן, חצות. פורמולה 1.01 בספוטיפיי, למי שרוצה, אני לא יודע אם אתם זמינים בעוד מקומות, אבל הם עשו איזה כרטיס כניסה לסבב, הם עשו איזה כמה פרקים כאלה אה, שמסבירים על הבסיס של פורמולה 1. שוב, לא משם הכרתי אותם, אבל זה חשוב להגיד על זה. הם הוציאו רק איזה ארבעה-חמישה פרקים, בפועל יש עשרה, אני, אני עוד מחכה לעונה שנייה, אבל <laughs> <laughs> לא יודע, נגמר, אני... היה להם שביתת תסריטאים באמצע, אז הם חיכו אם לא הוציא את החומרים החדשים. אבל בעיקרון הם עשו את זה, ו... וככה מי שרוצה כרטיס כניסה לסבב, מישהו ככה חדש וזה, זה מאוד נחמד, כי היה אלבמה המקום של ה... כמו שהוא אמר, של הצופה הוותיק יותר המומחה, ומאור פשוט מביא את האנרגיות, שיש לו אנרגיות <laughs> <כמו laughs> אתה יודע, עם ההתלהבות שלו, זה כיף לשמוע אותו, פשוט כיף לשמוע אנשים כאלה עם שלהם, כי הוא כאוהד חדש, ואוהד של המילטון, אני חושב, נכון? קיצור, חבר'ה חמודים, חבל על הזמן, ו... ושווה בדיקה למי שאוהב. ו... מה זה למי שאוהב? שווה בדיקה נקודה, מה זה מי שאוהב? מה... מאיפה הספקות האלה הגיעו? אמרנו מיידפונס, אנחנו תרגמנו פה נשימול לפני הפרק. עזוב, עזוב, בואו בוא, בוא נתקדם. גם במהלכו, גם במהלכו. גם, בואו בוא נתקדם לעניינים.
2: טוב, אם אנחנו מדברים על קנדה, אני חושב שאחד האנשים שאני חייב לציין אותם,
1: זה מיסטר אלכסנדר אלבון. מה אוקיי. זה? Drive דרי, okay. of the day, Drive of the, the week. איפה זה? נהג הרבעון, אחי, כן. כן. <laughs>
2: הבחור, שמעו, לא יודע איפה הוא הביא, ביצועים מטורפים, הישג אדיר לוויליאמס, מקום שבע, עם... אני לא יודע איך, אבל הוא הצליח להתגונן שם מול כל המיטפילד, באמת, ברמה מאוד גבוהה, פתח רכבת יותר גדולה מאלונסו שנה שעבר ולפני שנתיים. שמע, מטורף,
1: מטורף. אתה יודע מה, אתה יודע אבל מה יפה פה? אני אגיד לך מה יפה פה. דבר אליי. כאילו, מה זה מה יפה פה? קודם כל, זה רמת הרכבת, שומר על כל המיטפילד, זה, זה, זה. אם היית אומר לי את זה בשנה שעברה, או שאם היית אומר לי את זה בחמש שנים האחרונות, הייתי אומר לך וויליאמס לא באופן כללי היא הייתה ידועה בדברים מסוימים שאנחנו אולי נדבר עליהם גם בהמשך והיא, כמו שאתה אומר, רכבת הצליחה להחזיק מעמד, כמו שלוש עברה באוסטרליה, זוכר? הוא נשאר איזה חודשיים בחוץ, עצר רק בסוף, 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 עצר, הצליח להרוויח איזה ניקוד. זה לא המקרה פה. זה לא המקרה פה, הוא הצליח, איך אומרים, לשמור את המקלרן בזכות ולא בחסד. כאילו, בזכות המכונית שלו, בזכות זה שהיא הטיל בה וקשה מאוד לעקוב, אפילו האלפינו הצליחו,
2: אלפין, ואנחנו דיברנו כמה אלפין דומה ל-F-16 במקרה ה...
1: באמת, ה... אה, בישורות, כן. בישורות, ובישורות אלפין לא הצליחו לעקוק את זה. לא, אבל זה וויליאמס. אם אמרת F-16, אז זה מעולמות התעופה, אז וויליאמס זה F-22 בישורת, סבבה? זה כאילו זה ככה. לא, יודע כמה זה עושה לכם סדר, בטח כל אנשים, מה קשור ל-F-16, מה... אתה חייב לדבר. דבר איתי במכוניות, מה אתה בא לי במטוסים, התחלת איתי עם תרגיל נשימות, מה הקשר? קיצור, לא משנה, רגע, רגע.
2: איך הם הגיעו למצב הזה? מה? בוא נדבר תכלס. איך הם הפכו להיות 0.22, תגיד לי. לא,
1: שנייה. הקטע הזה של, ה... של הישורת גם היה, בטח יזכור את זה טוב. אתה זוכר שבשנים האחרונות של וויליאמס, גם מתחילת העידן ההיברידי 2014, שהיה להם כמה מרוצים משוגעים, אפילו היה פול של מסה באוס... באוסטריה, כל מיני כאלה. אתה זוכר את זה? כן, אני זוכר. הכי זכור לי זה בעצם אה, סטרול, הפלא ופתע,
0: בבאקו. מצליח לנצל שם את השערות ולסיים מקום שני שלישי. שני או שלישי, כן. שלישי, שבוטאס גנב לא בכניס. נכון, אבל, אבל... ב... זה כל
1: הקטע, גם קנדה תמיד היה מסלול משוגע ל... לוויליאמס. בוטאס היה מסיים שם, בתקופת הוויליאמס היה מסיים על הפודיום שם כל הזמן, וכל מיני... דברי, שונה קודמת, במונזה, עם הוויליאמס. נכון, אבל כי זו מכונית, אפרופו וויליאמס, שאחת היכולות של... מה זה יכולות? מבחינה היסטורית, <אח> אוקיי, חוסר <אח> איזשהו <אח> יכולת, אבל המכונות שלהם מאוד 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 יעילות, מאוד יעילות, זאת אומרת שיש להם מעט מאוד התנגדות אוויר באופן יחסי, מה חסר להם באופן שיטתי, עקבי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לאורך שנים? נטו הצמדה. עכשיו, אם המכונית שלך מהירה מאוד בישורת, אבל אין לה הרבה אחיזה, זאת שהיא שקולה לאחיזה ופניות, אז באוסטריה אתה מפציץ, בקנדה אתה מפציץ, במונזה, אם הלך לך, אתה מפציץ, אבל אז אתה מגיע להונגריה ואתה מסיים כאילו 20 בקושי, כאילו, יהיה להם כן איזה, איזה הפתעה או... אבל,
2: אבל למה בעצם? או איזה באולינג. מה ההבדל בין הונגריה לבין מרוצים לא, כמו כי, קנדה? לא,
1: כי, כי הונגריה זה מסלול של הצמדה גבוהה, בהגדרה. זאת אומרת, זה לא ברמה של מונקו, כי יש שם מישורת יותר ארוכה, ו- וקצת טיפו הופך יותר למה שנקרא פאוור אבל זה, זה מסלול עם דרישות אחרות. עכשיו, וויליאמס, מה שאנחנו כן ניגע בזה, ברשותכם, בהמשך הפרק, אבל הם הביאו איזשהו עדכון מאוד משמעותי, רק לאלבון בינתיים. Mm-hmm. לוגן סארג'ן יקבל את זה באזור סילברסטון כנראה. ואני כן מייחס את זה לעדכון, אבל זה לא רק בעדכון הזה, כי אנחנו צריכים הרגע לזכור איזשהו משהו, אלבון מזנק מהטופ 10, אני חושב שהוא זינק עשירי אחרי כל הבלאגן הזה. כן. אבל זה לא, זה לא כל הסיפור. הסיפור הכי גדול של וויליאמס, בניגוד מוחלט לקבוצות אחרות בלי שמות פרארי, בניגוד מוחלט, התחיל כבר בשבת. למה? מה הם עשו בשבת בקיוש, במקצה הדרוג השלישי?
0: הם היו הראשונים לעבור לסופט. הראשונים לעמוד לא על הדבר
1: הזה לעבור לסופט. וקודם כל זו החלטה אסטרטגית מאוד חכמה, כי אתה בתנאים שהמסלול מתייבש, אתה עוד לא יודע אם הוא ייבש לגמרי, אולי יש כל מיני, נקרא לזה, אה... בואו... באנגלית קוראים לזה פאצ'ים, אבל נקרא לזה כל מיני שלוליות בכל מיני נקודות, וכל שלולית כזו, אם אתה עולה עליה עם סליקס, לא נעים. אז כאילו, לא רק שזו החלטה נבונה, בעצם נתנו לאלבון לנווט את דרכו במסלול מתייבש, שזה עדיין אומר שהוא יכול להיות רטוב באיזושהי נקודה, עם צמיגים שהם לא... לא לתנאים האלה, ונתנו לו כמה הקפות בעצם להתרגל אליהם, וזה השתלם לו. כי ההקפות האלה שהוא קבע, זה בעצם, זה מה שישאר לו להיות מדורג יחסית גבוה. ب- בניגוד,
0: בניגוד למה שהיה עם ראסל בעונה הקודמת, באותו מסלול. אותו סיפור. הוא עבר לסופט, אחרי שהמסלול כאילו התחיל להתייבש, ובפנייה אחת-שתיים, נכנס
1: בקיר. נכון, כי אתה אף פעם לא יודע בתנאים כאלה אם ההימור הזה ישתלם, כי... אתה יודע, אם היינו... אם זה לא... אם היה משתלם בטוח, זה לא היה הימור, אתם מסכימים איתי? ברור. שוב, אני לא איזה מומחה, לא קזינו ולא דברים כאלה, אבל אם הימורים זה היה כזה קל, כולנו מקלידים את הפרק הזה מ... מזייכת עכשיו במונקו, נכון? אבל זה לא המצב, זה כל הקטע של ההימור, לפעמים זה משתלם לך, לפעמים זה לא. אז סבבה, בקבוצה, כמו וויליאם, לא קבוצה כמו וויליאמס היא לא קבוצת צמרת, והיא יכולה להרשות לעצמה לקחת, בטח אם היא עולה ל 3 מקסימום הוא עושה טעות, הוא יזנק אסירים, מה לעשות? אבל זה עדיין ישתלם, כי מה שהיה ספציפית ב-Q3 הזה, זה, 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 זה חלון, חלון הזדמנויות כזה צר, אתה לא בדיוק המסלול מתייבש, ומי שהיה על סופט באותו רגע וקיבל ו- ו- את הביטחון שלו לנווט בין כל השלוליות הקיימות, ניצל את זה, ואז התחיל לרדת גשם. ועכשיו, זה כאילו, אם, אם הלכת על סופט בהתחלה מוקדם, אתה מתרגל, מוציא איזה בנקר לאפ, איזה הקפה בטוחה, שלא משנה אם יהיה אדומים, טילים, לא יודע מה יהיה, אתה, יש לך מיקום בדירוג. או שאתה פשוט ב... קולט שזה לא המצב, מחליף לאינטר מוקדם, וכאילו עם האינטר מחלץ איזה משהו. אבל אם לא עשית לא את זה ולא את זה, אז, אז כבר מתחיל להיות לא גשום מדי לאינטר, לא ואתה לא תעבור ל אתה לא תשפר, כי אנשים קבעו את ההקפות האלה מוקדם, אז אין לך מה לשפר. כן. אז כאילו, רק מי שבעצם... רק מי שבעצם עשה את זה מוקדם, כמו וויליאמס, בעצם מרוויח מזה בסופו של דבר. גם, לצורך העניין, האס עם ניקו הלקנברג. נכון. עזוב שנייה שהם עשו, שהם נענשו על איזה שטות שהוא עמר בקשר וזה, אבל באופן כללי, זה חלק מהעניין הזה של קבלת החלטות ב... דיברנו גם בפרקים הקודמים, כמה זמן לוקח לקבל את ההחלטה הזו, זה פחות מדקה. ובמקרה שלנו זה הרבה פחות מדקה, כי אתה רואה את הגשם הזה, ואתה ואת, רואה את כאילו את התמונת מכה מעל המסלול, אתה יודע שיורד גשם מנקודות מסוימות, אבל אתה לא בהכרח יודע באיזה עצימות. יכול להיות שהגשם הזה יורד כאילו, אתה כן יודע, אתה יודע. אבל יכול להיות שעכשיו הגשם הזה יורד באופן שוטף, סליחה על הזה, סליחה על הבדיחה המפגרת, אבל מה לעשות, באופן שוטף לכל אורכו ורוחבו של המסלול, וכאילו באופן אחיד, ואז כאילו, סבבה, זה אינטרס. אבל יכול להיות שהוא בנקודה מסוימת, ורק בקרבש של בנייה חמש, לא יודע מה, אז רק שם זה מספיק כתוב, אבל כל השאר אתה יכול איכשהו לנווט את דרכיך עם סופט. אפרופו במונאקו למשל, שאסטרון חשבו שזה רק... רק בסקטור 2 שם, במירה בו היה גשם, בסוף הגשם היה בכל מקום, וכנראה זה עלה להם, לדעתי זה עלה לה להם בניצחון אז, אבל זה משהו אחר. אז אמרנו, וויליאמס, הישג מטורף שמתחיל בשבת. א', שיחקו אותה עם הדירוג, עם ההחלטה הזאת, שזו החלטה שקבוצות אחרות טובות ממנה, כולל פרארי וכולל רדבול לא עשו, אוקיי? וזה ממשיך ממרוץ פשוגה של האלבון, שהוא שומר על המקלרנים ועוצר אותם, והצירות וסליחה, גם לוחש לצמיגים איזה 60 הקפות על הארד, הם י... ידעו מתי לעצור בסייף, בזמן הסייבטיקר, ואחרי זה עוד 60 הקפות על הארד, ללחוש לצמיגים, ועוד לעצור את כל המקלרנים מאחוריו, וואלה, שאפו גדול. כמה נקודות יש לו היום בדירוג?
2: וואו, אז זהו, זה, זה מטורף, הקטע הזה. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו אוברול, ב... הדירוג שלו עכשיו הוא 7 שבע... נקודות, והעונה שעברה הוא היה 3 נקודות כל העונה. כן. זה מטורף, זה, זה, אתה מבין שזה פי שתיים כבר יותר נקודות מעונה שעברה. כן, אז... ו- <laughs> אבל אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה לגבי הסופש הזה. כמה השליטה של ג'יימס ואלף בקבוצה שינתה את הקלפים, והאם זה באמת בא לידי ביטוי בסופש הזה?
1: וואו, אני לא, אני כאילו, אי אפשר, אני מקווה ששומעים את זה בקול שלי, כמה אני מרוצה כרגע מזה שהעלית את זה, אבל... ג'יימס ואלף, ג'יימס, ג'יימס, ג'יימס התראיין לפני כמה זמן, והוא אמר ש... זאת אומרת, זה בחור שעובד, הוא, הוא עבד בערך 20 שנה בברקלי. במה שהיה מרצדס, לפני כמה שנים זה היה הונדה, BARR, כל הקבוצות האלה. הוא כבר, הוא עובד, הוא מכיר את הארגון הזה, עוד שזה היה קבוצת מידפילד, וזה בשנים הכי טובות של מרצדס. הוא מכיר, הוא יודע איך עובד ארגון מנצח. אפרופו הפרק שעשינו עם אלעד, בפעם שעברה, תרבות ארגונית וכל הדברים האלו, הוא יודע איך עובד ארגון מנצח, שעובד עם הכל דיגיטלי, ושום דבר לא ידני, ושום והוא אמר בראיון לאחרונה שיש דברים בוויליאמס שהם כבר לא בתוקף 20 שנה. והם אשכרה בונים מכונית שם באמצעים ידניים, כאילו, מה שבמרצדס ברור שהם עושים בצורה ממוחשבת, דיגיטלית, הכל כאילו, אתה יודע, אני מניח שזה עניין של תיעוד, דברים כאלה, או אפילו לרמת המרכיבים, המרכיבים המכניים של המכונית, בטח במרצדס הם מקבלים איזשהו טאבלט עם כל ה... עם קיט, עם מה שצריך לעשות באותו יום, בטח בוויליאמס זה קצת יותר ידני, כאילו, אני אמרתי לו, הוא א� אני לא יודע בדיוק מה הולך שם ספציפית, אבל... כן. אם המנהל החדש שמגיע מארגון מנצח אומר שדברים לא בתוקף 20 שנה שם, אז אתה לא רוצה לדעת מה הולך שם. אני לא יודע מה הסיבה שהוא אומר את זה, יכול להיות שהוא רוצה לעודד השקעה, כי אני בטוח שמבחינת לובי שהוא צריך לעשות, הלובי שג'יימס רוצה לעשות עכשיו, זה, זה מה שאלפין רוצה לעשות, זה מה שהרבה קבוצות רוצות לעשות. הרבה קבוצות עכשיו, מקלרן השקיע עכשיו בסימולטור חדש ומינרת רוח ששנה הבאה תהיה מבצעית. אסטון מרטין, מפעל חדש, ומינרטרו החדשה ששנה הבאה גם תהיה מבצעית. אלפין, סימולטור חדש, הם רוצים גם, אה, וויליאמס גם צריכה עכשיו להשקיע השקעה מסיבית בתשתיות. איזה לובי אה, ג'יימס צריך לעשות? למה הוא אומר דבר כזה שהם ל-20 ש... ש... שנה לא בתוקף? א', צריך, אה, הוא רוצה לעודד את הבעל הבית שישקיע כנראה. ב', הלובי שהוא צריך לעשות מול המחוקקים, מול הארגון, מול ה-FIA, מול ההנהלה של הספורט, זה שלא יכללו את זה בתקרת התקציב. <אז> <כנים> שהם יעשו <כנס> שינויים כאלה, ולדעתי זה אינטרס ישיר שלהם, לאפשר לקבוצות האלה ששינויים של תשתית לא יחללו בהגבלת התקציב, כדי לאפשר לקבוצות כאלה לסגור את הפער. כי בסוף הן רוצות, מבחינת תשתית, שיהיה להן את הכלים כמו של הגדולות.
2: כן, שינוי ארגוניים מהבסיס, כמו
1: שאומרים. כן. עכשיו,
0: כן, יש לך מה להוסיף לזה? לא, אני אומר זאת נקודה ממש ממש מעניינת, וכאילו... אני מאוד מקווה שמי שמקשיב לפודקאסט הזה, יבין כאילו את העומק של ההבנה
1: הזאת. זה, זה חשוב, זה חשוב. Uh, טוב, אז קבוצה הבאה שנעבור עליה בקצרה, זה מקלרן. אני רואה בקבוצה הזו כקבוצה במשבר, למרות שיש להם סבב גיוסים, אני לא רוצה להישמע כמו איזה, לא יודע, איזה HR או משהו כזה, אבל זה המצב. יש להם סבב גיוסים נרחב כרגע. והצוות שהם הרכיבו מבחינה טכנית לעונה הבאה זה צוות מובחר, אוקיי? עכשיו, בגלל שהם רק, שהם חלקם, בגלל כל מיני תקופות צינון, מתחילים לעבוד רק ב- בינואר 24 ודברים כאלו, אז את ההשפעה שזה תראה אולי ב-25, או במהלך 24 בשלבים המתקדמים של העונה. אבל זו זה... קבוצה בבנייה. בשבילי היא קבוצה במשבר, כי איפה שהם נמצאים כרגע, ביחס לאיפה שהם רוצים להיות וכל הדברים האלה. אני, אתה יודע, יש להם איזשהו עדכון. גדול ברמת הביספק, כמו שהם... שמר, כמו שהם... כמו שהם יחסי עבירו במונקו, כמו שבמידה מסוימת פרארי הביאה בברצלונה. אני יודע במקור שזה אמור להיות בסילברסטון, יכול להיות שזה יגיע כבר עכשיו באוסטריה, במרוץ הקרוב שלנו, העדכון הזה לא יכול להגיע מוקדם יותר. באמת, כאילו, ברמה הזאתי. אני לא יודע מה התכנון, מה היעד שלו, מה הוא אמור לעשות, איפה הוא אמור לקדם אותם, איפה... איפה... אתה יודע, כי יש להם יריבה כמו אלפין, שקצת יותר מקדימה מה הם... זה
2: מקדימה אותם? הם ממש כבר שם, אתה רואה לא, אותם בניקוד כפול. לא,
1: הם לפניהם, הם לפניהם. וכל
2: מרוץ. אבל ו... אני
1: אומר, כאילו, העדכון הזה לא יכול להגיע קרוב יותר. הם, הוא... הם
2: חייבים, בשביל לשנות את הקלפים של העונה הזאת, חייבים להביא את העדכון הזה כבר.
1: ולא לשכוח שהקבוצות האחרות לא נשארות מאחור, הן גם מהתקדמות.
2: וכן, לגמרי. ה... וויליאם זה אחד, ה... אחד הדברים שחייבים להגיד עליהם, כאילו, שגם הזכרנו, כמה השדרוג הזה, ואנחנו נדבר על זה עוד. כמה הוא שינה להם את... ואנחנו גם לא יודעים
1: איך הוא ישפיע על ההמשך, אבל ספציפית לקנדה ראינו מה ההשפעה של זה. אז... סליחה. לגבי מקלרן, אז קודם כל,
0: אבל אנחנו צריכים להסכים שיש איזשהו שיפור מתחילת העונה בקבוצה הזאת, נכון? כאילו, חוץ מהשדרוג שהם הביאו לאחרונה, בכללי הקבוצה נראית שכאילו היא מתנהלת יותר טוב, אבל מעבר לכל זה... הנקודת אור הכי גדולה במקלרן לדעתי העונה זה פיאסטרי. פיאסטרי הרוקי שקיבל יד לא פשוטה מכלל לעונת רוקי לצד נוריס עם רכב שהיה, שהבטיח הרבה יותר, במיוחד ברמה הפוליטית שהוא היה צריך להיות באלפין בכלל, ברכב יותר
2: חזק. מה זה... זה, הרכב הזה יותר דומה לגרוטרלי מאשר לרכב פורמולה הזאת. גרוטרלי.
1: זה, אתה פה, שאוטות זה... למישהו שלא לא נראה לי שהוא יודע שזה... אני מקווה שהוא מאזין לנו, <laughs> אבל כן. <laughs>
0: <laughs> אז, אז באמת, פיאסטרי, לדעתי, עד כה נותן עונה מצוינת. אם אנחנו משווים רגע לריקרדו בעונה הקודמת, שריקרדו בזמן שנוריס שיחק במקומות 5, 6, 7, 8, ריקרדו היה במקומות 13, 14, 15, 16, 17 ולפעמים גם 20, ויש לך פה רוקי שהוא פחות מ-0.2 עשיריות להקפה מנוריס, אני חושב שזה מאוד מאוד מרשים, ולדעתי
1: בגלל שהוא נמצא פשוט ברכב לא טוב, הוא קצת עובר מתחת לרדאר, אבל פיאסטרין נותן עונה
0: מצוינת. הקור. עזוב,
1: הוא קרוב לנוריס, לא מהרבה. מה כן. אני חושב שדיברנו על זה לפני העונה, שגם אם הוא יהיה מרחקה סירית מנוריס, זה יהיה הישג אדיר בשבילו. כי נוריס הוא נהג מאוד מוערך, ואנחנו גם רואים את זה, אתה יודע, למרות שהמכונית שלהם ככה ככה, אבל איך אומרים, כשהיא עובדת להם, אתה רואה שהוא נותן איזה דירוג <ספיר> ב- בספרד, בזה, נותן דירוגים משוגעיים, ו... בוא נגיד נוריס, הוא אחד המבוזבזים כרגע בקטע הזה. <אח>
2: אני, אני אוסיף עוד נקודה ואני אחזק, אעלה ואחזק. העניין של כמה תאונות וכמה, אה, בעצם... דברים הוא גרם לקבוצה וזה כמעט אפסי לעומת uh, יריבים שלו, להלן לוגן סרג'נט, שפשוט הקבוצה צריכה לשפוך
1: הרבה כסף כדי לממן לו את השנת רוקיס שלו. אתה יודע מה, אה, רגע, אתה יודע מה, עוד איזה נקודה, החזרת אותי רגע אחורה להשפעה של ג'יימס ואולס על וויליאמס. ג'יימס ואולס זה בן אדם שאני רוצה לתת לו את הקרדיט על זה שהעדכון של וויליאמס הגיע כבר בקנדה. למרות שזה רק לאחת המכוניות. כי הוא בן אדם שהוא מבין את, הס... את... 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 מה שנקרא, את... את הסיכון שכרוך בכך, את... זה אתה רואה, הוא מרצה לסביבות העדכון במונאקו, למרות שאין זה... שום היגיון בזה, כן? נכון. הוא בן אדם ש... ששינה להם, לדעתי, אני לא יודע מה הולך בחדרי חדרים שם, הערכה גסה, הוא נקרא לזה ניחוש מושכל, ששינה להם את... את דרך החשיבה הזאת, ששינה להם את העניין הזה. חבר'ה, אם יש לנו משהו שאנחנו חושבים שהוא... שהוא שווה מה שהוא שווה לנו, ולדעתי העדכון הזה שווה להם סדר גודל של בערך שנייה, שזה שונות אור במונחים שלנו, אוקיי? של פורמולה 1. הוא שווה להם הרבה, <laughs> בוא נגיד ככה. <coughs> אני ראיתי נתון שהם העלו בסדר גודל 6-7 קמ"ש לפניות, לפניות המהירות, שזה מספר מפחיד. וואו. וזה בדיוק, דרך אגב, זה בדיוק מה שהיה חסר להם. דיברנו בתחילת הפרק שה... נקרא לזה התכונות בשנים האחרונות של הוויליאם, זה הייתה שהיא טובה מאוד ב... בישורת, אבל לא כל כך טובה בפניות וכל הדברים האלה. וזה משהו שאנחנו, משהו שאנחנו נגיד על העדכון שלהם, או תכף, מה שהם רוצים לעשות, הם רוצים להוסיף הצמדה, אבל לא כזו שתפגע ביעילות שלהם. וזה משהו שלא פשוט לעשות. ما, מה זה אומר, תגיד לי? זה נשמע קצת... זה, אז, אז ב, 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 במונחים שלנו, במונחים של העידן שלנו במכונית היום, זה פשוט לפתח רצפה יותר טובה. כי בסוף, הצמדה שאתה מייצר מהרצפה, זה לא שהיא לא מייצרת גרר, היא פשוט מייצרת פחות גרר. דיברנו על זה בפרק קודם, כי אתה פחות, יש פחות אינטראקציות, אה, מה, בתנועה של האוויר, שמשהו פוגש ממנו, פחות אינטראקציות. זה לא שאין שם דברים, אבל וואי, אני מתחיל לפתוח פה דברים, אבל יש כל מיני סוגים של גרר. יש גרר שכתוצאה מצורה, יש גרר כתוצאה, מה שנקרא, מהפרש הלחצים. הגרר שתלוי בצורה, בצורה של גוף, כמו שאתה שם את היד שלך בבריכה או משהו כזה, הוא קטן יותר. למה? כי יש פה אינטראקציות, כמו שאמרתי. אבל מה שהתחלתי להגיד, אם נחזור לנקודה המקורית, שאני חושב שהעובדה שהם הביאו את העדכון הזה עכשיו, זה השפעה ישירה של ג'יימס ואולס. כי... כי אני מאמין שבמצב רגיל של וויליאמס, בקבוצה שהיא לא ממומנת כל כך, ולא כל כך זה, וחושבת במחשבה של קבוצה תחתית, מאמין שהם פשוט היו מביאים לסילברסטון, לשתי המכוניות, ומתקדמים משם, וכאילו בצורה מאוד שמרנית. הוא מביא את ה... כאן ועכשיו, הוא מביא את הגישה של מרצ'ס, את הגישה של, של טוטו הולף, שהוא סוג של... היה סוג של יליד שם, ואני חושב שבטווח הארוך... זה יעשה להם טוב, ההחתמה הזו. אני מקווה, אם, 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 אם וכאשר הבעלים ישקיעו את מה שצריך להשקיע בדברים שדיברנו עליהם, בתשתיות כן. וכאילו ו- 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 בדיגיטציה, להפוך תהליכים של זה ליותר, ליותר ממוחשבים, יותר אוטומטיים ולא ידעניים. גם עניין של תיעוד, שזה מכה של כל ארגון. סליחה, בואו נחזור לנקודה, ל- ל- לקבוצה הבאה שרצינו לדבר עליה. ברשותכם, אסטון מרטין.
2: יאללה. אז אסטון מרטין, כאילו אי אפשר לדבר על ה... בוא נדבר על ההישג המטורף הזה של אלונסו, שמבחינתי כאילו, אם אנחנו מסתכלים על כל, ה... על כל ההיבטים, אלונסו עכשיו בסיטואציה מדהימה למול פרז, שהוא בעצם מקום שני באליפות הנהגים, וכאילו אין דרך אפילו להגיד שהסיטואציה שעכשיו אלונסו נמצא היא אולטימטיבית, אבל, אנחנו חייבים להגיד אבל גדול, הנושא הזה של שדרוג וכמה השדרוג הזה ישנה, אני עדיין לא יודע, אני עדיין כאילו, עוד פעם, העדכון של, של אסטון מרטי, אני לא באמת יודע כמה הוא מקרב אותם לרדבולים, והשאלה שבאמת עונה, עולה לי, בתור אפילו צופה רגיל, האם בכלל העדכון הזה, או מה אנחנו נראה מה העדכון בהמשך, יכול לגעת במקס ויכול לגעת ברדבול, ואני לא יודע, אני קצת סקפטי, אבל מה אתה חושב אוריאל?
1: קודם כל, כולנו ראינו את המרוץ בים ראשון. כל אחד ראה את זה ביום אחר, במקום אחר, ולפעמים גם בשידור אחר. אנחנו ראינו את זה, אני ראיתי את זה כחלק מהמפגש שלנו, עמית ראה את זה אחר כך, ואייל ראית בערוץ הספורט, נכון? היה לך חוויה, נראה לי. אני רואה לפי החיוכים שהייתה לך חוויה. אז ככה, לגבי המרוץ, אני רוצה לקחת את הדברים שאמרת ולשאול פה שאלה, לזרוק אותה לחלל האוויר. האם אסטון... ובראשה פרננדו בעניין הזה, היא יכלה לנצח במרוץ הזה. האם היא התקרבה לרדבול, האם היא התקרבה לברסטאפן? אני חושב שהתשובה היא כן. לא האם היא יכלה לנצח, אלא האם היא התקרבה, התשובה היא כן. הפער קצר יותר, אוקיי? וזה למרות שיש עדכון משמעותי ודרסטי, ולא היה להם זמן לבדוק אותו, כי ביום שישי הייתה התקלה הטיפשית הזאת, ששרפה את כל האימון הראשון, וגרמה להארכה של השני בחצי שעה, וביום שבת היה גשמים. קיצור, עדכון חדש, סופר משמעותי, סופר דרסטי, ולא היה להם זמן לבדוק אותו ולמצוא איזשהו איזון אופטימלי לו. ולמרות זאת, הם, הם כן הצליחו למצוא איזשהו משהו שעבד להם. מה היה הסיפור? מה הם אמרו כאילו בעצם שהיה להם במרוץ, נכון? על מה התלוננו כל הזמן? שהיה להם איזושהי בעיה במשאבת דלק, לא יודע מה, וצריך לעשות כל הזמן ליפט קורסט, ומשלב די מוקדם של המרוץ, הכפה 20, הכפה אמרו לפרנדר שיש איזושהי בעיה, ובסוף התברר שאין את הבעיה, כאילו סתם הוא ניהל את העניין הזה, ובסוף לא הייתה תקלה. שנייה, שנייה, מה זה ליפט אין קוסט? רגע, אתה חושב ששכחתי אותך? לא זורק פה דברים לחלל האוויר. מה אתה חושב שאנחנו זה פה? אנחנו רציניים, אנחנו נדבר על זה. אבל אני אגיד לך מה, התמונה, כדי שתבין, היה לו איזושהי תקלה, והוא ניהל את התקלה הזאת, ובסוף התברר, טוב, בעצם לא היה לנו תקלה, אז כאילו זה. מעבר לליפסון כוס שהיה צריך לעשות, אני טוען, לא הייתה להם תקלה. אני טוען, פשוט, הם פחדו שיגמר להם הדלק. לא, הם
2: הודו, אני לא יודע, אבל הם כתבו, הם פרסמו בתקשורת, שהייתה תקלה במערכת, בסנסור של הדלק.
1: סבבה, אני חושב שהם פחדו שיגמר להם הדלק. אני גם אגיד לך על איך אני אומר את זה. שני דברים. א', בקנדה זה סמית סיפור. דיברתי על זה גם בסקירה לפני המרוץ. קנדה זה מסלול של שותה דלק. וכולם, מה שרוב הקבוצות עושות, הן מתדלקות פחות ממה שהן יכולות. נגיד, אתה צריך 100 קילו למרוץ כזה, את המקסימום 100 קילו שמותר הם יעשו 90, 80, 70. למה? כי הן בונות על סייפטיקר, כי הן בונות על זה, כי מכונית קלה יותר היא מכונית מהירה יותר, נקודה. כן. אז אם אתה, אם אתה מתחיל עם מכונית קלה יותר מראש, למרות שהייתה סייפטיקר, אבל פתאום אתה רואה שיש לך סיכוי לנצח, אז אתה... ופרננדו פה בשביל נצח, הוא לא פה ואני מזכיר לך שהקבוצה הספציפית הזאת לפני שנתיים בהונגריה, במרוץ, המרוץ של הבאולינג של בוטס, בזה שאוקו ניצח, סבסטיאן פטל סיים שני, והוא איבד את המקום השני הזה, למה? כי בסוף, שאיפה היא באה, בסוף המרוץ זה בודק האם נשארה נשאר, נשאר דגימה, כמות, כמות מספקת לדגימה של הדלק, לא היה להם מספיק, הם הגיעו לתחתית של המכאן ופסלו אותם בגלל זה. ולדעתי, מזה אסטון חששו. לא חושב לא חושב שהיה להם איזושהי בעיה אמיתית, יכול להיות שכן היה להם בעיה באיזשהו סנסור, נראה לי שהם חששו מזה ולא רצו לחשוף את זה. לא רצו, שלא יבינו שהם מתקשים. כן. כי אם היו מבינים שהם מתקשים, אז מרצת היו לוחצים עליהם עוד יותר ודברים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, דיברנו על זה שקנדה זה מסלול שהוא קשה על הדלק, הוא גם קשה על הבלמים בהרבה מובנים, אבל מה זה ליפט אנד קוסט, ולמה פרננדו, ולא רק פרננדו, אבל למה הם היו צריכים זה? במהלך, אה, נקרא לזה, השני שלישים האחרונים של המרוץ. למה זה כזה משמעותי? עכשיו, אה, הנה, במקרה הכי נוטי מראש. אוקיי, ליפט אנד קורסט, זה, בפירוש, ליפט זה להרים, קורסט זה לשייט. להרים מה? את מהגז, קורסט לשייט, כי אתה משייט, כי אתה לא נורא שם את הרגל מהגז. אם אתם... لا, אתה... גם לא בולם. נכון. אתה לא בולם ולא לא, שם רגל מהגז. לא, אתה בולם מאוחר יותר פשוט. כן. או... השורה התחתונה היא, זה כמו שעכשיו אתה מגיע, נגיד אתה נוסע, לא יודע מה, באחד מכבישי הארץ, ואתה רואה שנהיה אדום, אז אתה מוריד את הרגל מהגז ונותן למנוע, במרכאות, שומעים את הממרכאות שלי? למנוע לבלום אותך, נכון? כן. יפה. עכשיו, זה מכונית שלך? לא יודע, אתה, יש לך קורבט, פשוגר, כולם יודעים, אז אתה, אחת. זה בסדר, אבל... אבל זה, במכונית שלי ושל אייל פה, אז זה לא כל כך משמעותי. אבל במכונית פרמולה 1, שמייצרת טונה של הצמדה, כמעט תרתי משמע, אז ברגע שאתה מוריד, מספיק שאני מוריד את הרגל מהגז, רק מהגרר, רק מההתנגדות אוויר שיש לי, זה בולם אותי, אוקיי? זאת אומרת, אני רק מוריד שנייה את הרגל מהגז, זה כבר בולם אותי במידה מסוימת, אפילו ב... יש אומרים, באחד ג'י של בלימה לפחות. אוקיי? זה די הרבה. כן. Okay. עכשיו, מה זה ליפט קורסט? אני רוצה, בגלל שאמרנו שזה... אמרנו שבקנדה קשה גם לשמור על הבלמים וגם לשמור על ה... בעצם צריך להיות חסכוניים בדלק במידה מסוימת. כן. Okay. אז אני בעצם רוצה לחסוך, זו טכניקה שמאפשרת לי לחסוך גם בבלמים וגם בדלק ובמידה מסוימת, גם בצמיגים. כי אם אני בולם פחות, אני מכניס פחות אנרגיה לצמיגים, אז אני משמר את הצמיגים שאורך זמן. אבל זה לא, לא עושים את זה במקור בשביל לחסוך בצמיגים. אף אחד לא עושה ליפטנקול בשביל לחסוך את זה משיקולי בפורמולאי עושים את זה כל, שנייה, כל הזמן. בטח שה, שהדור הנוכחי של המכוניות שלהם משתמש יותר באיסוף. בהשבת אנרגיה, מה שנקרא רגנרציה, כמו שיש MGUK אצלנו, שאצלם זה הרבה יותר חזק עכשיו, אז הם כל הזמן עושים ליפטן קוסט וכל מיני דברים כאלה, זה, זה, זה כאילו, זה טבע שני אצלנו, כמו שאומרים. אז אני... עכשיו, יש לך עוד משהו להגיד על הליפטן קוסט? בטח, אני אסביר okay. okay. מה זה. בבקשה. אתה, אתה יכול לשאול תוך כדי, אין בעיה, אבל... לא, לא, השאלה <laughs> רלוונטית לך, הסבר. אז סבבה. אז מה שאמרנו, שמה שטוב בדבר הזה, אם אתה עושה את זה נכונה, לחסוך בדלק וזה, אבל מבלי לפגוע בזמני הקפה יותר מדי. עכשיו, אני כן יכול להגיד לך שאם אתה יכול לבלום פחות וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה, אתה בסוף, מה שאתה תעשה, אתה, אתה כן תפגע בזמני הקפה שלך. אתה רוצה בעצם להשתמש בפחות גז, אוקיי? ו- ולבלום במהירות נמוכה יותר. למה? כי אם אני בולם במהירות נמוכה יותר, אם אני מקטין, את הדלתא הזאת, אם אני בולם ב-270 במקום ב-300, אז אני פשוט... מפעיל פחות, uh, מקשה על הבלמים פחות וחוסך uh, אורך החיים שלהם. ואם אני מוריד את הרגל מהגז ונותן לגרר לעצור אותי, אז כמובן שאני חוסך גם בדלק. אוקיי, uh, okay. אז בעצם מה, מה שקורה ברגיל... ובזה, איך אומרים, בזה נ- נסכם את הנושא הזה. מה שקורה ברגיל, אני עכשיו נהג, אני מגיע נגיד ב-315 קמ"ש, נגיד, זה 320 קמ"ש בסוף הישורת, אני מגיע לנקודת הבלימה שזיהיתי אותה מראש, אחרי שעשיתי את כל ה-free וזה, מצידי שהנקודת הבלימה הזו, בקנדה זה תהיה סנאי. לא משנה, הסנאי הזה לא זז משם, זה נקודת הבלימה שלי, מזהה אותה, בולם באותו רגע. אני מגיע ל-320 ב- קמ"ש, בולם באותו רגע, בגלל שזה בלמים מקרבון, 140 לצורך הדוגמה, בולם, פונה לפנייה, מפנה את העגל לכיוון הפנייה, באזור האפקס, מוסיף גז, לפעמים גם את זה עושה במקביל. זה, לא נתחיל עכשיו לנתח את הדברים האלה, אבל זה מה שקורה ברגיל. בליפט אנקוסט, מה שאני עושה בדרך כלל, אני פשוט מרים את הרגל מהגז מוקדם יותר, לא אני באופן אישי, אלא אם כן זה שים ואני בעצם נותן הגרל לעצור אותי, כמו שאמרתי, ואז אני כבר מראש מתחיל את הבלימה, ממהירות נמוכה שנייה, אז, אז אני רק רוצה להבין, המהירות
2: סופית שיהיה לך בישורת תהיה יותר גם קטנה?
1: Uh, כן, כמובן, כי זה לא שעכשיו אני... נגיד שבסוף הישורת הזאת אני מגיע ל... סתם זרקתי את המספר 320, זה יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. אבל נגיד שאם אני לא עושה את זה, אז אני נותן גז עד הסוף, מגיע ל-320, ומהנקודה 320 אני בולם. זה ברגיל, אמרנו, נכון? כן. אבל אם אני מוריד את הרגל מהגז כמה רגעים לפני כן, נותן הגרל לעצור אותי, אז אני אגיע לפנייה הזו, נגיד, נגיד ואז משם אני בולם, אז ברור שהיא תהיה יותר נמוכה.
2: הבנתי. אבל אני לא מצליח להבין עדיין איך בדיוק עדיין זה לא פוגע בכל כך הרבה בזמני הקפות, אם אנחנו...
1: כי השאלה איך אתה עושה את זה. אם <coughs> אתה עושה את זה כמו שאני הצעתי, שאתה לקראת הסוף מוריד את הרגל מהגז, נותן לגרר לעצור אותך, ואז במהירות בעצם כניסה לפנייה נמוכה יותר משם אתה בולם, אז אתה עושה את האופטימום. אבל יכולתי לעשות את זה בעוד כמה דרכים אחרות. יכולתי כאילו, מראש, ל... ל... יש עניין של קצב תאוצה, נכון? נכון, אני יוצא מהפנייה הקודמת, בכניסה לאשורת, נגיד אני שם אה, גז עד הסוף, נגיד שזה הקצב תאוצה הכי מהר שאני יכול. כן. מגיע בסוף הפנייה, בסוף הישורת אמרנו 320 אני יכול, אני רוצה להתחכם. סבבה? עזוב, למה אתה לוחץ עד הסוף? תלחץ פחות, תתעית בקצב יותר קצר, תגיע מתי שתגיע, תבלום מתי שתבלום, ו... ובעצם כאילו, אתה יודע, וגם תרסוך בדל, גם בזה. אם אתה תעשה את זה ככה, אוקיי? אני מבטיח לך שאם אנחנו מציירים את העקומה של המהירות הזאת, אני מבטיח לך שהדלתה הזאת תהיה מאוד גדולה. שתפסיד הרבה יותר מהירות מאשר שאתה תעשה את זה כמו שאני צאתי לך במקור. למה? כי אתה, לא ת... כי אתה לא תגיע... זה פשוט, כי... גם בחישוב הכי פשוט, אתה מכסה פשוט פחות, פחות מרחק. כי אתה מאיץ בקצב יותר נמוך, אתה מגיע בקצב יותר איטי, אז אתה מכסה פחות מרחק, אתה... זמן הקפה שלך נפגע עוד לפני שהתחלת לבלום. כן. אבל פה הוא כי אני כבר הגעתי במהירות הכי מרבית שאני יכול להרשות לעצמי, לבלום קצת לפני אומנם, אבל אני הגעתי, איך, נגיד, במקום להגיע ב-280, אם היית עושה את זה כמו שאמרתי לך, להיט לאט, היית מגיע ב-250. אתה מבין? כן,
0: ברור. יש שאלה לגבי הליפטן כן. קוסט, כי זה נושא שבחיים לא ניהלתי עליו דיון, <laughs> אז אני, אני נהנה מזה ממש עכשיו, אז יש שאלה. אני בא, באינטואיציה שלי... כשאני שומע ליפט קוס, משום מה זה עובר לי לנגיד מהירות, לפנייה במהירות גבוהה. כן. דווקא שם להרים כאילו קצת את הגז. אוקיי. על מנת, על מנת כאילו לשמר, על לשמר קצת את המהירות בפנייה, אבל, אבל להוריד קצת את הגז משם, כדי כאילו לא לאבד יותר מדי מהירות. כן. ו, ואז יש לך את היכולת, אולי לבלום בדיוק באותה נקודה בלימה שהיית בולם, אולי במהירות של חמש חמש פחות נגיד, לצורך העניין. כן, אבל, אבל
1: העניין הוא שאם אני אוריד את הרגל מהגז באמצע... אם אני אוריד את הרגל, אתה מדבר איתי עכשיו באמצע אייפקס להוריד לא את הרגל מהגז? או לפני, או באמצע,
0: או כאילו, פשוט לחסוך כאילו מהירות פנייה על מנת, לא לחס... על מנת לא לחסוך את מהירות הבלימה בעצם.
1: הבנתי, אבל עכשיו אנחנו נכנסים פה לעניין של התנהגות של רכב. ורכב נכון. כזה עם הנאה זה אלף כוח סוס, אם אני מוריד את הרגל מהגז באמצע הפנייה, אני מסתכן פה בכל מיני תופעות, אוקיי? אני מסתכן פה בעניין שיכול שיהיה לי... מה שנקרא אוברסטיר, איזשהו היגוי יתר. אני לא אומר שהמכוניות הן כאלה על קוצו של זה שאני רק עוזב את הרגל מהגז ואני נתקע בתוך עץ, אבל זה פשוט פחות, זה להכניס את עצמך לכל מיני פינות שאתה לא רוצה להיות בהן. כי בוא נגיד... זה גם,
0: סליחה שאני כותב, זה גם ההכנסה של הגז בחזרה, הבעיה שעשית ליף, זה גם קריטי. כמה אתה מחזיר את הגז כשאתה באמצע פנייה, או בדיוק יצאת
1: מהפנייה, זה גם קריטי. זה לעשות אותו לפני הפנייה, כי כמו שאמרתי, שמהירות הכניסה שלך לפנייה תהיה נמוכה יותר. למה? כי אם המהירות שלי נמוכה יותר, אני צריך לבלום פחות, אני פחות מאמץ את הבלמים שלי, ואני, ובגלל שעצרתי את, המכון, את הרכב שלי עם הגרר, הרי... אוקיי, בוא נגיד את זה אחרת. אמרנו שני דברים, זה נהיה פה כאילו הפרק רק על ליפטן קוסט, אבל זה נושא באמת מעניין. אני בא לחסוך בדלק ובבלמים, סבבה? אם אני שם את הרגל, כל, כל זמן שאני לוחץ ما, מה קורה במנוע? עזוב, זו לא שאלה בטופס ירוק תיאוריה, שאלה פשוטה. אם אני לוחץ עם הרגל על הגז, מה קורה? יש בעירה במנוע, נכון? <laughs> אני בעצם מכניס, לא, לא, לא נסבך אתכם, אבל פשוט, מנוע בעירה פנימית, יש תערובת של אוויר ודלק שנכנסות יחד, יש איזשהו פיצוץ, הפיצוץ הזה מעביר תנועה, אה, נקרא לזה תנועה אה, קווית, שזה הבוכנות שעולות למעלה ומטה, לתנועה סיובית, שזה הקרנג, זה היה, לכל הילדים בני 17, זה היה עכשיו, העברתי אתכם תיאוריה על הקטע הזה. אבל, סבבה? עכשיו, אם אני נותן יותר גז, אני מכניס יותר דלק לתערובת. ברגע שאני מוריד את הרגל מהגז, מה אני עושה? אני לא הגדלתי את כמות ה... אם אמרנו שיש אוויר ודלק, אני לא הגדלתי את הדלק. מה, מה עצר אותי? מה בלם אותי? ההתנגדות של האוויר. הגרר, התנגדות האוויר, נכון? אז בגלל זה אין משמעות. אם, מעבר לעניין של היציבות, כמו שדיברתי, שזה מסוכן, אם אני, אם אני מתחיל לשחק עם הגז, שזה משהו שעושים דרך אגב בפניות מסוימות, אם אני אתחיל לשחק עם הגז, אז אני פוגע בדבר שלשמו התחלתי, וזה העניין של הצליחת דלק. אני בעצם, נגיד, נגיד עשיתי את זה גם לפני הפנייה, כמו שאני הצעתי, בסוף הישורת, וגם איכשהו מתחיל לשחק, ב, מתחיל לשחק עם זה בפנייה, אז אם פתאום אני מאבד קצת וצריך להוסיף גז, או מתחיל לשחק עם הברקסים וכל מיני דברים כאלה, אז אני בעצם, כאילו, פוגע במה שאני הצלתי בהתחלה נכנס לפנייה, נכנס כמו שתיכנתי, להיכנס אליה, יוצא ממנה, ורק ב- 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 בסוף המקטע, רק אז עושה את זה, אז החיסכון הוא מקסימלי. ברור שיש נהגים שיכולים לעשות את זה תוך כדי אחרים, אבל בסוף אתה לא רוצה דברים שיגרמו לך כמו שאתה רוצה עכשיו לקבוע את ההקפה הכי מהירה, כמה שפחות תנועות בהגה. נכון, כאילו, נראה לנו שמשהו שהכי מהיר זה מישהו שכזה מאבד שליטה וכזה מחליק וזה, אבל תכל'ס זה לא הקפה מהירה. הקפה מהירה זה הקפה שתביא שליטה מלאה, נכון? כי כן. כמה ש... כמה ש... קו... הקו של המרוץ, כמה שיותר קצר, כמה שיותר ישר, כמה שפחות תנועות עם ההגה. כל דבר כזה זה עיבוד קטן. אז אותו לא דבר, אם אני אעשה את הדבר הזה, את כל המשחקים האלה, אבל פתאום בפנייה אני מחליק יותר ומשתמש יותר בברקס כדי לא להיכנס בקיר, אז אני איבדתי את הרעיון בקטע הזה.
0: הבנתי. אז עכשיו שאנחנו יודעים את הערך של ליפטן קורס, ואנחנו מבינים מה, מה המשמעות שלו, אני בתור בן אדם ש... לא הייתי עד כדי ככה להזמנים ספציפית במרוץ הזה. האם אתם באמת חושבים, זו שאלה של שניכם, האם אתם חושבים שאסטון מרטין בלי ליפטן קוסט, או יותר נכון פרננדו אלונזון בלי ליפטן קוסט, מצליח
1: לצמצם את הפער עוד יותר מזה? כן, כן, וכמה? כן, כן, התשובה היא כן, 100 אחוז, בטח שכן. אני חושב שכן, להגיד לך שהיה מנצחת מקס אני לא יודע, וזה אם ואם ואם ואם. אבל זה ליפט אנד קוסט בקנדה, בשבילי זה חלק מתנאי המסלול, זה כמו ש- ש- שחם במיאמי, אתה מבין? אם אתם, אם אתם נדפקתם במרכאות מהבחינה הזאת, כי זה קנדה, והמכונית שלכם צורכת לצורך לצור, לצור, הדוגמה יותר דלק מקבוצה אחרת, אז מה שנקרא זה חלק מתנאי השדה. אתה מבין? אני לא חושב שזה איזושהי בעיה שהייתה להם באיזה סנסור, אני חושב שהם ניסו להסתיר את הקטע הזה, שמה לעשות, היינו צריכים לעשות ליפט אנד קוסט מוקדם. כנראה תדלקנו אותו, אותו קצת פחות ממה ש... שאתם חושבים. טוב,
2: אוריאל, דיברנו הרבה על ליפט אנד קוס, אבל אני חושב שאני רוצה לחזור חזרה לאסטון מרטין, כי זה ממש חשוב לי. הם הביאו עדכון חדש לרכב, ואנחנו חייבים לדבר עליו.
1: סבבה. אז דיברנו, על ש... דיברנו היום על שתי קבוצות שהם הביאו עדכון משמעותי. הראשונה זו אסטון, כמו שאמרת, השנייה זו וויליאמס. אה, תראה, אני כן רוצה לדבר על המהות של העדכון ולא על פחות או יותר מהו, כי על מהו דיברתי כבר בכל המקומות שאנחנו מדברים, בפייסבוק, בטוויטר, איפה שצריך. בפועל, במקרה של אסטון מרטין, אנחנו מדברים על, על רצפה חדשה לגמרי, שזה תמיד משמעותי. הם שינו את הצורה של הקונסים שלהם יותר, מה שנקרא אנדרקאט, החלל שנמצא מתחת הקונסים יותר, בעצם, פוטנציאלית אמור לטייל יותר... ספיקה גדולה יותר של אוויר לחלק האחורי, שזה תמיד משמעותי. והתעלה, המגלצות האלה שהיה לאסטרון במרכז המכונית, הפרופיל שלהם השתנה. בעצם החליטו לעצר אותם, וגם לעצר אותם וגם לשנות טיפה את המיקום שלהם. עכשיו, דיברתי על זה בפוסטים שדיברו על הדבר הזה. אני לא בטוח שהנפח הכולל של האוויר שיכול לעבור שם השתנה בכל כך, בצורה כזאת דרסטית, אלא המהירות שלו תשתנה. מהירות הזרימה שלו תשתנה. עכשיו, נתתי את הדוגמה הכי שטחית שכל אחד יכול לב... בבית שלו לנסות. אם תיקחו פעם צינור גינה ותלחצו אותו בקצה, בזמן שה... שהברז פתוח ותלחצו אותו בקצה, זה בעצם יאיץ את זרימת האוויר, נכון? זה יאיץ את זרימת האוויר, סליחה. את הזרימה, זה כאילו הוא פשוט יתאיזה כזה יותר, ב... יותר גבוה. כן, יותר, לדעתי, יותר מים, כן. האפקט זהה. אני חושב שהנפח, הנפח הכולל של האוויר, שיכול ל... בעצם ל... להיות כלוא שם, לא השתנה ברבה מה... מהצורה הכללית, אני חושב שהולכים להאיץ אותו בכמות גבוהה יותר, וזה מה שיגדיל את הספיקה. מה אסטון מנסה לעשות, וגם לוויליאם זה היה התקון דומה, גם קונסים, שינו רצפה חדשה לגמרי, שוויליאם, אצל וויליאם זה, אני חושב שזה סדר גודל של שנייה, ל... שנייה בערך, זה המון. זה לא, לא, זה פערים שלא מקבלים בכלל, כן? כן. עכשיו, אני לא רוצה להתחיל להגעת, כמו שאני עושה בצורה יחסית מקיפה אני כן רוצה לדבר על המהות של כל אחד מהעדכונים האלה, מה בעצם, מה המשמעות שלהם ומה כל אחת מהקבוצות האלה ניסתה להשיג. אז על וויליאמס דיברנו על זה בכלל הפרק, שהיא מאוד יעילה, מאוד uh, זה, אבל הרבה הצמדה היא לא מייצרת, ולכן היא מחליקה בפניות, לכן מסלולים שדורשים יותר הצמדה, פניות מהירות מאוד, היא מתקשה שם, מסלולים שהם הרבה ישורות, הרבה פניות לא הכי מהירות, הן מסתדרת, יותר חזקה. עכשיו, מה שוויליאמס ניסה לעשות זה מה שאמרנו בתחילת הפרק. היא מנסה להוסיף הצמדה בצורה יעילה, זו לא מסיבה פשוטה, אוקיי? כי יכול להיות שאתה מוסיף הצמדה למכונית, אבל בצורה שהיא לא יהיה, בצורה שהיא הוסיף עליך גרר, ואז סבבה, אז אתה לוקח את הפניות יותר מהר, אבל היתרון שהיה לך בישורת כבר נעלם עד לא קיים. שזה גם מה שמקלרן מנסים לעשות, אפרופו זה. מה אסטון מנסה לעשות? אסטון מנסה לעשות, לטפל בבעיה הכי יסודית שיש לה, בפער שיש לה לעומת רדבול, וזה מה לעשות גם עניין של יעילות. המכונית של אסטון, ביחס גם ל- ל- ליריבות הכי קרובות שלה, שזה פרארי ומרצדס, היא בעצם, יש לה יכולת טובה ברוב סוגי, סוגי הפניות הקיימות. גם היכולת שלה לייצר הצמדה בצורה עקבית, יש לה את זה בצורה לא רעה בכלל. הבעיה הכי גדולה שלה זה העניין הזה של היעילות, היא לא יעילה כמו הרדבול, הרדבול, מה, מה הכוח, הכוח, העל של רדבול? עזוב שנייה, טריפל די ארס, קוואדרופל די ארס, כל מיני תזות שאנשים העלו, וכל מיני דברים שגם אני העליתי, בזמן, אם אתה זוכר. כן. Okay. עזוב שנייה את כל הדברים האלה, איזה רכיב ספציפי או משהו כזה, זה יותר הקטע הזה של היכולת לייצר המון הצמדה בצורה יעילה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה, זה לא לשלם את המחיר שאתה משלם בדרך כלל, של לכנפיים יותר רבות, יותר כל מיני דברים כאלה. וזה מה שאסטון בעצם מנסה לעשות, ועשתה אפילו בהצלחה מסוימת, אם נשפוט על פי התוצאות של המירוץ בקנדה. אנחנו צריכים לראות מה יהיה במסלולים אחרים, שהם יותר שגרתיים, כמו אוסטריה, שזה המסלול הבא בסדר, גם בהקשר של וויליאמס, גם בהקשר של אסטון מרטין. ומה שכל אחת מהן מנסה להשיג, אחת מנסה השנייה מנסה לשפר את היכולת ההצמדה שלה ובלי לפגוע ביעילות שלה. משימה לא פשוטה לכל אחת מהן. לא בטוח שאפשר להצליח בזה, אנחנו נראה את זה בהמשך. לדעתי אסון כן בכיוון הנכון עם מה שראינו.
2: סופר מעניין. השאלה שנשאלת היא כמה בעצם, אם עכשיו אנחנו מסתכלים על הפער מול מרצדס, האם נרגיש אותו לאורך המירוצים הקרובים, או זה משהו שהוא בהתהוות וזה לא פתרון קסמים כזה?
1: אני, קודם כל, כל, במרוצים הקרובים, כל הקבוצות הולכות להביא כמה עדכונים די רציניים, פארי הולכת להביא באוסטריה משהו, מקלרן, אם, אם אני מבין נכון, היא תביא משהו ענקי לאוסטריה, אם לא באוסטריה, אז בסילברסטון, מרצדס בסילברסטון, כבר עשו טיזר, טוטו אולף עשה טיזר למשהו ענקי, אולי בסדר גודל של מונאקו, במרוצים הקרובים, ה, יש איזה כמה קבוצות שהסדר ביניהן הולך להתהפך, הלוך ושוב, ואם בהקשר הזה, אתה יודע מה? בוא נלך שנייה לפרק, כי זו קבוצה שלא דיברנו עליה, וזו קבוצה מאוד מאוד משמעותית. בקנדה, בטח אחרי... דיברנו כל הפרק הזה על עדכונים, עדכונים, עדכונים. בברצלונה הם הביאו איזשהו גם, איזשהו משהו שהוא על גבול הביספק, משהו מאוד מאוד שונה דרסטית, וזה לא... לכאורה לא השתלם להם, אבל מה עמדתי לך בפרק שעברת, זוכר? סבלנות, נכון? די, די. חכו, חכו, אל ת... אל תהיו גם השופטים וגם המוציאים לעורף וגם הזה, לא, מה, לא עבד לפי הארי, כן עבד, מה, זה כן, כל, אנשים היום זה, זה הטרנד, זה מה שעובד. אנשים מחפשים היום כותרות, פוצצות, ולצאת כאילו בעצרות. אני, לא, אני, אני לא עובד בבית תלמיד בינתיים, אז אני לא אוהב אספדים, אז אני לא אוהב להספיד דברים. אז אני הצעתי לך סבלנות בפרק הקודם, ואני ממשיך להציע את הסבלנות הזאת. ולכן אנחנו נדבר עכשיו על פרארי, שהגיע לסופה של זה, עשתה מה זה. והיא סופה שבסך שבה... הכל, אם אני מסכם אותו, זה סופה שחיובי בשבילה. כי המכונית שלה, שזו מכונית שהייתה לא צפויה, וזו מכונית שהייתה לה בעיה משמעותית, מהותית, של... בעיה מהותית, יותר נכון, של שחיקה גבוהה, ובעיה של הצמדה שהיא לא עקבית, כאילו פתאום המכונית בתנאים מסוימים מגיבה ככה, בתנאים אחרים מגיבה אחרת. אני לא אומר שהם פתרו את הבעיה הזאת, אבל קנדה, שזה מסלול שאמור היה להטיב עימם, הוא באמת עשה את זה. ואתה יודע מה? ביום שישי רדבול סימנה את פרארי בתור האימור, האיום הכי משמעותי עליה. איום שלא התממש בגלל מה שקרה ביום שבת, שעכשיו אנחנו ניגע בזה, אבל אנחנו רוצים בעצם בנושא של פרארי לגעת כרגע בכמה נקודות. קודם כל, בדירוג שלהם, שזה אולי הנקודה הכי משמעותית. דבר שני, אחרי זה אנחנו נדבר על ההבדלים באסטרטגיה, ודבר אחרון זה כאילו עניין של סיינס ולקלר, איך הם מתמודדים עם הדבר הזה. אבל... אמרנו, הם הגיעו עם פוטנציאל מסוים, וגם ביום שישי הם הראו שהם היו אחלה, גם ביום שבת הם היו אחלה. משהו שם, כאילו, כמו שאמרתי בהתחלה, סך הכל, סיימו רביעי-חמישי, הם גם התחילו, שימו לב, עשירי ו-11, אחרי כל האנשים, בלאגנים, עשירי ו סיימו רביעי-חמישי, זה הישג אדיר בשבילם. זה, זה כמו איזו צפירת הרגעה, לא יודע מה, תקראו לזה איך שאת רגיעון, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה היה כאילו, אתם סבבה, אתם בכיוון הנכון, יש לכם עוד עבודה, אבל אתם בזה. כן. אבל אני טוען שזה לא מה שהיה צריך להיות להם, הם זינקו עשירים ואחת עשרה, ועם המכונית שלהם הם לא היו צריכים שם, אז אנחנו כן, אני כן רוצה שניגע, מה היה קורה אם הם היו מזנקים גבוה, אבל לפני הכל, בוא נתחיל בשבת, בוא נתחיל בדירוג.
0: אז כן, באמת מדובר בסופש מאוד מבלבל מבחינת פרארי. אנחנו ראינו שביום שבת הם... רעדו להם הברכיים עוד פעם כשזה הגיע לנקודה שצריך לקבל החלטה ולקבל החלטה מהירה. ולעומת זאת, שהיה להם קצת... זמן לחשוב על אסטרטגיה במרוץ, פתאום עם השדרוגים שהתבשלו להם, פתאום הייתה להם פה הזדמנות לייצר איזושהי אסטרטגיה קצת יותר אה, אה, מעניינת אה, וקצת יותר אמיצה, משהו שהיה מאוד כיף לראות אה, מצד פרארי. אז מצד אחד הם התנהלו טוב במרוץ, ואנחנו כבר נדבר על זה, מצד שני, אה, כשהיה את ה הם פשוט לא היו שם. נגיד, לצורך העניין, הם לא התנהלו כמו אלבון ווויליאנס, שהיה נכון אם השווינו מקודם נגיד את רדבול, שגם לא עשו את המהלך ישר כמו אלבון, בסוף הם כן עשו את המהלך. לא, אבל, כן אבל
1: הסוף... רדבול רד כן הפסידו... בוא נגיד רדבול זה היה 1-1. הם הפסידו נכון. את פרס, עם טעות הם הפסידו עם פרס, ואיבר הם, הם היו על זה, אז הם לא הפסידו, אז הוא נכון, היה... נכון, אני,
0: אני, אני מדבר על... נכון, על q זה היה, נכון. לא, אני חושב
1: שההשוואה הנכונה כאן היא לא רדבול, כי רדבול, כמו שאמרנו, אחד, ואחד. אחד הלך להם, לא טוב,
0: רק, לא, רק שנייה, את, לגבי רדבול בקואלפיינג, זה לא מדויק. הם עשו החלטה נכונה במהלך ה 2 פשוט פרז אה, עשה טעות, וירד
1: מהמסלול. לא, לא משנה, זה... מה זה עשה ו- טעות? ו- הוא לא השיח את הצמיגים מכל סיבה שהיא. נכון. לא יכול שזה קשור לעובדה שהוא בעצמו לוחש לצמיגים, והוא לא מכניס להם הרבה אנרגיה, ולכן הוא לא מצליח לחמם אותם מהר באותו קצב. זה רק טיפות בסוף שמו אותו בזמן על הסופט, אבל,
0: והוא
1: אני חושב שאנחנו צריכים להשוות אותם למרצדס. למה? אני אגיד לך משהו פשוטה. על הנייר, פרארי ביום שבת, בגשם, איך שתרצה תקרא לזה, יותר טוב ממרצדס. ואם לא היה גשם, אני חושב ששניהם צריכים להקדים את מרצדס.
0: דלק נמוך, הקפה אחת, פרארי יותר טוב מבעל אמוניברסיטה. ב- גם בלי,
1: בלי קשר. אני חושב, אנחנו אומרים, אנחנו מסתכלים על התנאים שהיו בשבת, גשום, יבש, פרארי צריכה להקדים את שתיהם. למרות זאת, מי הקדים זה, זה, בגלל שזה תנאים משתנים, הם יכלו לפשל, יכלו פתאום להיכנס בקיר, כמו שנה שעברה, כל הדברים האלה. אבל כמו שאתה אומר, אהדו להם המרכאים, ומתי שהם היו צריכים לתפקד, הם לא תפקדו. ואם זה סיינס, זה שנתנו לו לחסום שם חצי עולם. ומה זה לחסום? זה כבר היה ברמה מסוכנת, הוא, הוא לה, ניגש לקיר האלופים שם, לא היה לו לא לברוח. מצד אחד אלפין, מצד שני אלפה לא זוכר כמה זה היה, לא היה לו לא לא לברוח, כאילו חסם שם. זה המינימום תקשורת של כאילו, יש מכוניות בדרך, ואני מזכיר לך שבמונאקו הם שינו כבר את המחיר הזה עם לקלר.
0: כן. גם היה את ה... בכניסה לפיד, שלקלר אמר לקבוצה שלו, הוא הזכיר להם ברדיו, שישימו לב לתנועה שבאה מאחוריו, כדי שלא יעשו לזה אן סיפריליס באקוואלי עצמו, שהוא לא יחסום בטעות מישהו. כן. ובסוף שחררו אותו, למרות, למרות שהוא הזהיר אותם מראש.
1: הוא גם הזהיר... בינינו הוא גם הזהיר אותם, הוא אמר להם, בוא נעבור לסופט, על ההתחלה, אבל דיברנו על זה בתחילת הפרק, היה שם חלון הזדמנויות קטן. אם אתה לא עובר לסופט באותו רגע, הם אמרו לו, לא, לא, אנחנו עם האינטר הזה, הכל טוב. מה שהם עשו זה דבר פשוט, אנחנו חכמים בדיעבד, סבבה, כן? אבל הם לא עברו בזמן לסופט, הוא כבר היה צריך לעבור לאינטר, כבר היה גשור מדי, כבר האינטר לא תבקד, זרקו את זה לפח. בקיצור, זרקו פה תוצאה לפח, זרקו פה, לקלר, סיינס היה מקבל עונש, אי אפשר לברוח מזה. בסדר, נכון. בכל מצב, בסדר? 11, היה מזנק 11 בכל מצב, לקלר, יכל להיות בעמדה של אולקנברג, יכל להיות בעמדה של, של אלונסו, יכל להיות בעמילטון, וזה היה שם אותו רביעי, שלישי, שני, לא משנה, וביום ראשון זה היה משנה הרבה. המון. עזוב, אני אומר, זה הישג אדיר, אדיר בשבילם שהם זינקו 10-11, אבל סיימו רביעי-חמישי, וכמו שאמרת, ביצעו אסטרטגיה כמעט ללא לא רבב. אני מזכיר שהם רצו... בסייפטיקר הם רצו להגיב מהר, והנהגים שלהם אמרו, כאילו, הם עשו בעצם, הם עשו את המרוץ היחידים שעשו בעצירה אחת. כולם עשו בשתי עצירות, הם עשו בעצירה אחת, ואנחנו בהלם מזה שקבוצה מובילה, ביצעה את האסטרטגיה שהיה צריך להביא איזה אשכרה עבד לה. אני שאני ראיתי את זה, בזמן המרוץ כולם אמרו, מה, למה הם לא נכנסים בסייפטיקר? למה הם לא מנצלים את זה? איך הם נשארים בחוץ? כי אנחנו רגילים שהם מפשלים, אתה מבין? אסטרטגיה כהלכה. אם זה היה מרצדס, לא היינו מדברים על זה בכלל.
0: אני זוכר, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל זה היה איפשהו בעונה הקודמת, אתם עשיתם איזשהו פרק שקראתם לפרארי קבוצה במאניה דיפרסיה. וזה קצת מה שעבר עליהם בסופה של זה. ביום שישי, ביום שבת הם היו על הפנים, ביום ראשון הם היו מצוינים. ושוב, גם שם, ביום ראשון, היה שם את סיינס, התנגד להיכנס להחליף צמיגים אם אני לא טועה, נכון? Okay. הוא התנגד כן. להחליף, כן. ה... נכון. להחליף צמיגים, וזה... גם נכון, אז, אז, אז אם דיברנו על, על איזשהו אה, אה, דיסוננס שיש בקבוצה הזאת, אז אה, כמובן שאנחנו שמים לדיסוננס בקבלת ההחלטות באסטרטגיה בין ראשון לשבת, אבל גם יש איזשהו דיסוננס בין שני הנהגים עצמם, כלומר, אם אני מסתכל על הנהגים, אז אנחנו, נראה לי שכולנו יכולים להסכים, תקן את ימני טועמית, שלקלר הוא סוג של נהג מספר אחד של פרארי, נכון?
2: על הנייר לא כתוב, אבל כן, כולנו יכולים להגיד... כן, אליי, כן,
1: אליי, כן, כן, כל, כן. כל מררנלו מאחוריו, חד כן,
0: כן. משמעית. גם כל איטליה, דרך אגב, אני עובד עם איזה איטלקי, כל איטליה. הוא המשיח,
1: אחי, אני אין לך אחרי תמונות שלו, שצילמתי <laughs> במונזה, או צילמו אותו כאילו הוא באמת ישו שם, הוא לא יודע מה.
0: לגמרי. וסיינז הוא כאילו נהג מספר שתיים, אבל סיינז מרגיש לי יותר כמו נהג מוביל באופי שלו, בקבלת החלטות שלו, בכמה שהוא משפיע על הקבוצה ועל ההחלטות במהלך מירוץ, לעומת לקלר, שכאילו אמור להיות לו תעשה הגדול יותר, והוא פשוט לא מתנהג כמו שהיית רוצה, שנגיד, אתה זוכר את מקס בתקופת 2018-2019, כן, כן. שהוא בא לרדוף אחרי מרסדס
1: וסילברסטון, ואמרו לו, אל תרדוף אחרי מרסדס. לא, לא, אני יודע מה, זה לא 2018, זה 2020, זה זה 2020. זה הוא אילבל מהרצדס תחרותי, סליחה, דומיננטית, לא פחות מהרדבול הנוכחית. שבר סטאפל ב- לא. ברמות האלה, והוא אומר, אני לא הולך לנוע כמו סבתא, אני הולך לנצח, והוא ניצח. בול. והוא ניצח. עכשיו, זה, זה, זה נכון, הגישה הזו נכונה. איפה, איפה,
0: איפה לקלר? היית מצפה מנהג כל כך מהיר, כל כך רלוונטי, כל כך חזק, שישוו אותו לשום אחר מבחינת אה, יכולות ו, ופוטנציאל, שיוביל אחריו את הקבוצה, וזה משהו שהוא לא קורה, וכאוהד פרארי זה מתסכל. זה מתסכל לא לראות את זה קורה בקבוצה עם סוף סוף יש כישרון כל כך גדול אחרי וטל, אחרי שום אחר. הם פשוט לא מממשים אה, את הפוטנציאל של, לא של הנהג שלהם ולא של עצמם כקבוצה.
1: אז אני אגיד לך משהו על הקטע הזה של סיינס, כי אני ועמית דיברנו על זה פרק שעבר, ואנחנו תקפנו את סיינס ממקום אחר. אנחנו אמרנו, הבדוק עמית תכף ייזכר בזה, אנחנו אמרנו סיינס התרכז בנהיגה. יש לו פעמים שההחלטות שהוא אומר להם זה נכון בסילברסטון שנה שעברה, גיאי, סטופ אינוונטינג, אתה זוכר את זה? זה עבד לו, הוא ניצח, אוקיי? והם דפקו, סליחה על הביטוי, הם דפקו את לקלר במרוץ הזה. פשוט שרפו אותו, השאירו אותו עם צמיגים ישנים, כל העולם, פרז, המלטון, ישבו לו על החיים שם, לא היה לו שום סיכוי, השאירו אותו עם אפס סיכוי להילחם על זה. גם פה, אם הם... גם אם לקלר וסיינס, במרוץ הספציפי הזה לא מתעקשים, הם מכניסים אותה מוקדם, הם עושים טוס טוב, ואין מצב שהם מסיימים רביעי חמישי, הם היו מסיימים שמיני תשיעי במקרה הטוב. הם היו נתקעים מאחורי הוויליאמס <laughs> של האלבון, לדעתי.
0: אז זו נקודת אור בעצם לשיפור. אוקיי, כולנו מסכימים שבלי השדרוג של פרארי, לא יכולים לבצע את האסטרטגיה הזאת, מכיוון שהרכב שלהם משתפר מספיק בצורה כזאת שהם יוכלו להעריך את אורח החיים של הצמיגים.
1: אלף
0: אחוז. נכון? אלף אחוז. יפה, שדרוג מסוים בקבלת החלטות באסטרטגיה בזמן המרוץ, ובאמת מדובר בהישג יפה מ-10-11 ל-4-5, ומגיע להם קרדיט על זה. אלינו שהיה להם גם אה, יום שבת חיובי יותר, ואז זה היה הופך את יום ראשון לעוד יותר מעניין, והיה וה, יכול להיות איזשהו אתגר על ההמנון ההולנדי שאנחנו שומעים ו- כל מירוץ. איזו שאלה, אני אומר לך, אם הם היו
1: מזנקים, מה שמפריע לי, כמו שאמרתי לך קודם, אם היינו מדברים על מרצדס או על רדבול, בש, מילה על אסטרטגיה. יכול להיות שכאילו, הקטע הזה, בגלל כל הפאשלות שלהם, בגלל כל החוסר החלטיות, בגלל כל הדברים האלה, אנחנו כאילו, אתה יודע, אנחנו, מה? הם אשכרה עושה את זה וזה עבד? יואו, זה הישג מטורף. שמים את, לא יודע מה, את צ'אבי, עובד החודש, שם אותו עם כזה, אתה יודע, טאמפ זאפ כזה, ווויארד צ'קינג, חייך מאוזן לאוזן כזה, שם אותו בכניסה למרנלו, אחי, בתמונה זה, זה, זה הרמה, זה הרמה כרגע של הקבוצה.
2: אני רוצה להוסיף שני דברים. דבר ראשון, סוף סוף לא רואים מלחמה בין שני הנהגים של אני מוביל, אתה מוביל, אני מוביל, אני רוצה לעקוף אותך. גם זה,
1: מזל קצב. שהם קיבלו את ההחלטה הזו, זה כבר היה לשם, היה איזה קטע שעשה עם זה היה קצת יותר מהר מלקלר, והוא מעכב אותי. זו הייתה החלטה נכונה במרוץ. לא, חבר'ה, תשערו ביחד, תפתחו ביחד פער, אל תתחילו לריב עכשיו, כי אם היו מתחילים לריב עכשיו, לא היה לך לא זה ולא זה, לא ארבע-חמש ולא כלום. היו רבים, גורמים את הצמיגים, שמים במקרה טוב בעשירי או לא יודע.
0: שזה סממן חיובי להתנהלות של קבוצה במהלך מרוץ.
1: אבל תשים לב, אתה לא אומר לי שהיה להם סופש מושלם. אתה לא אומר לי, תקשיב, בשבת הם הגיעו הכי רחוק שאפשר, במצב הנוכחי שלה, כי כשהגריד כל כך צמוד, אז הטעות הזאת זה, זה ההבדל בין לעוף ב-Q2 לבין פודיום. ופה, <laughs> בקלות, אני אומר, לא בקלות, כי הם היו צריכים לנצח את המילטון ואלונסו בשביל זה, אבל זו העת המכונית של פודיום. פה הם היו צריכים לנצח את פודיום, לא רוצה להגיד יותר מזה, כדי לתת לא לאנשים תקווה סתם. אתה יודע מה? בוא, בוא שנייה נחזור לרגע הזה למשהו. קצת לפני שהקלטנו את הפודקאסט, עליו עבר הקבוצה שלנו בפייסבוק פוסט של בחור בשם יוסי דגן. אתם מכירים אותו בשם אחר בטלגרם, הוא בחור די פעיל שמה. הוא בעצם שיתף אה, את הדיאגרם, את של רייספייס, של הקצב מאוד של כל הקבוצות, והוא הראה שפרארי היו מהירים יותר בהארד, בחלק מהסטינטים. זה לא היה נכון לדעתי, כי... מכל מיני סיבות, כי זה גרף שהוא לא מעודכן לדלק, לא, לא, לא עשו שם את הנרמולים הנכונים, אבל אני כן רוצה, כן אני לפרגן לו בקטע הזה, שהוא מהחבר'ה שיותר מדברים לעניין, הוא הציג את זה בצורה מכובדת, גם את הטענות שלו בפוסט, וגם באופן כללי בדיונים בטלגרם ובפייסבוק, הוא יותר בעולמות של הטלגרם, זה מהסוג האנשים שאני יותר מעריך אותם. גם הוא, גם תום, גם כל מיני אנשים כאלה, גם גל שיש שם בטלגרם, אנשים שהם מדברים לעניין, אתה מבין, הם לא מתלהמים, הם לא מדברים לגופו של אדם, מדברים לגופו של עניין, והטיעונים שלהם, הם תמיד מגבים אותם, אתה יודע, בעובדות מהשטח ודברים וזה. נכון, יש להם את דעתם, יש להם זה, אבל ברגע שאתם מציגים, הם יודעים להתנהל בצורה הזו, ואני כן רוצה לבוא ולנצל את הבמה הזו, כן להגיד כל הכבוד לאנשים האלה, והלוואי <חלוטין> אז כן, אז כן, הספציפית בדיון הספציפי שלו, זה מה שהוא טען. אתה יודע שפרארי בעצם היו יותר מהירים ממקס בשלב מסוים על ההארד, לדעתי זה לא נכון, אם אתה עושה את הנרמולים הנכונים. הם כן היו ב- בסטינט השני, הרי עשו אה, מדיום להארד, נכון? הם עשו עצירה כן. אחת כולה. בחלק של ההארד, בסוף המרוץ, להם, בחלק של המדיום היה להם זמנים דומים לאלונסו והמילטון. אתה יודע, שתיים, שלוש עשיריות לטובת אלונסו והמילטון. בחלק של ההארד, בסוף, שקולים להם, הם היו שווים להם, שזה יפה, שזה מכובד, זה שהצמיגים לא נשחקו, זה כן מעיד על איזושהי התקדמות שהם עשו. אבל שוב, תראה מאיפה זינקתם, איפה סיימתם. אם הייתם זנקים איפה שאתם צריכים לזנק, היינו, הייתם בכלל, היינו מקבלים מראש, סליחה, פי עשרים יותר טוב. כי חוץ ממי בין פרננדו ללואיס, היית מקבל גם קרב עם שתי אלה. עם, עם הצוות של לקלר וסיינס.
0: אני, אני חושב שפה בעצם קבור הכלב כשזה מגיע לתסכול מהקבוצה האגדית הזאת, שאתה בסך הכל לא רוצה שהם יעשו איזשהו מהלך מבריק, אתה בסך הכל מבקש שסופש אחד הם לא יפשלו איפשהו. זה כאילו, זה, זה, זה הדיבור כרגע, אנחנו מבינים שמדובר ברכב טוב, יש להם נהגים בסך הכל יציבים, אנחנו רק רוצים לראות סופש אחד, איך נראה. פורמולה 1 בעונת 2023, כשפרארי לא מבצעת איזושהי שאיפה שם במהלך סופש. אתה, אתה ראית
1: את זה לפחות זה... ביום ראשון. רק כן. ביום ראשון ראית את זה, זהו.
0: במהלך סופש.
2: אני חושב שהבעיה היא מעבר, ואוריאל אמר, הרכב שלהם היה הפכפך, כל העונה הזאת, ועכשיו הם מביאים שדרוג שאולי יאזן אותו. אז אם הם יאזנו את הרכב, והאסטרטגיה כבר תהיה יותר יציבה, אז נוכל לראות את זה. אבל כבר דיבורים של ההמשך, שרק מגדת עתידות יכולה להגיד. <ש> מכאן <ש> אני רוצה לקחת הדיון, ולפתוח את הנושא הזה, פרז, מקס, רדבול, מה הולך פה? הפער הוא גדול ביניהם, פרז היה לו באמת מרוץ קשוח, דירוג נורא מזעזע, ויאללה. אייל, מה אתה חושב? אז אם, אם, אם בדיסוננס
0: עסקינן, אז אני חושב שהעונה המטורפת של מקס קצת, איך אני אגיד את זה, הופכת אותו להיות... underrated. Um, אתה רואה את ההבדל בין פרס שהוא נהג טוב לכל הדעות, לעומת ורסטפן שמדובר כאילו בבן אדם שמצליח להוציא המון מהרכב ותמיד הצליח להוציא הרבה מהרכב שלו. Um, כשאתה מסתכל פתאום על פרס בתוך רכב תחרותי כמו הארבי 19, אתה חושב לעצמך על עונת 2000 ו... חושב, אם אני לא טועה, זו הייתה עונת 2020. עם המרסדס הוורודה,
2: אוריאל? כן, כן. כן, כן.
0: אז אתה חושב על, ה, על, ה, על המרסדס הוורודה, רייסינג פוינט, פרז ברכב הזה, מה קורה אם אתה שם ברכב הזה את מקס ורסטאפן, או לואיס אמילטון, או שרל אקלר? יש לך פתאום, אתה רואה שהיה הרבה יותר פוטנציאל כנראה ברכב עצמו, ממה שסטרול ופרז הצליחו להוציא אז ב-2020. ואתה רואה דוגמה חיה לזה, מה שקורה היום ברדבול. פרז פשוט לא מצליח להיות יציב לאורך עונה שלמה. ואני אתן רק איזושהי נקודה אחת שאני קראתי מקודם או שמעתי מקודם. אם ניקח את כל התוצאות של כל המרוצים מהעונה, ונוציא רק את מקס ורסטאפן, כלומר נגיד בפודיום שבו היה מקס ראשון, אלונזו שני, המילטון שלישי, תוציא את מקס מכל המרוצים האלה, ת, תשדרג את כל הנהגים שבאו אחריו במקום אחד, מי הנהג שמוביל את האליפות? מי? תנחשו. פרננדו. פרננדו אלונזו. לא פרז? לא פרז.
2: מעניין, למה? לא
0: סרג'יו פרז, פרננדו אלונזו זה שהיה מוביל את אליפות הנהגים כרגע, עם ורסטאפלן לא היה קיים כרגע בסבב. שזה מעיד בעצם על כך... אני חושב שזה מעיד על גדולתו של, של ורסטפן, ובתור בן אדם שהיה קשה להכיל אותו בהתחלה, או לי, סליחה, היה קשה להכיל אותו כבן אדם וכנהג פרסונה בסבב, זה פתאום גורם לי להעריך אותו קצת יותר, שאתה רואה איך הוא מצליח לסחוט ממכונית שהיא מכונית אליפות לכל דבר ועניין, ואין לאף אחד שום ספק, הם מצליחים להוביל על הסבב ב-20, 30, 40 שניות לפעמים במרוץ, פתאום אתה רואה שהנהג השני לא מצליח להפיק אותו דבר, הוא כי בלי ורסטאפן, רדבול לא מובילים את אליפות הנהגים כרגע. ובטח ובטח כנראה לא מובילים את אליפות היצרנים.
2: אני, אני יכול להגיד עוד נקודה. יש דיבורים בזה, ברדבול שאומרים לפרז, תתנער קצת, אתה חייב לחזור לעצמך.
0: ריקרדו אמצע העונה נכנס לרדבול? לא, אני לא, <laughs> 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 לא <laughs> חושב על לא.
2: כזאת, אבל יש דיבורים כאלו ברדבול. ממש, כאילו, רשומים.
0: גם, סליחה שאני קוטע אותך, גם הלמוט מרקו אמר בצורה חד משמעית שכולם חשבו שיש איזשהו פייט בין ורסטאפן לפרז, ובמרוץ הקודם ורסטאפן הוכיח שזה כבר לא... לא, לא, ממונאקו
1: איבד את זה. כאילו, לא בקטע של להספיד את פרז, אבל כאילו, מהפנשלושה שהייתה לו במונאקו, הוא פשוט לא הצליח לחזור לזה. כי בברצלונה היה לו דירוג לא מיודע מה, ושוב היה צריך כאילו לחזור חזרה, לטפס חזרה, הוא חייב, כמו שדיברנו על פארי סופש נקי, הוא חייב סופש נקי, לא רוצה להגיד אפילו שיסתיים בניצחון שלו, אבל זה בערך הסטנדרט, כאילו.
0: הוא, הוא פשוט חייב לסיים על הפודיום עם הרכב הזה כל סופש. כל סופש, אחרת הוא לא מצדיק את המקום שלו, ואפשר להביא מישהו
1: אחר שיעזור יותר למקס. לגמרי. טוב, אני מציע שניגש לפינות שלנו. אז הפינה הראשונה שלנו היא בעצם נקראת פוסט-פוזישן, למי שחדש, לא מכיר, אם זה חברים של אייל שעכשיו <laughs> <laughs> בעצם בפוסט פוזישן אנחנו חוזרים לתגובות, לפוסטים שהכי אהבנו בכל הפלטפורמות שלנו, דברים שכתבתם לנו, דברים שכתבתם במהלך הקבוצה, כל דבר כזה. אז אנחנו רוצים להתחיל מאחת הכוכבות בקבוצה של הפייסבוק. קוראים לה אדווה אייזינגרסטימלר, יש לה שם של מנחה בתוכנית הרוח. אדווה, אם אין לך תוכנית, אנחנו נדאג לך לאחת. איזה,
2: מנכ"לית, מה אתה? מנכ"לית,
1: לא, ותוכנית ו- הרוח בעולם הבידור, תן לא, שנייה, לא. אני <laughs> מגיע לנקודה. <laughs> אז <laughs> בעצם היא אמרת שהיא בוכה אל הכרית בעקבות <laughs> הידיעה המצערת שדיאן שוורץ ולנסטרול נפרדו. לי זה לא אומר כלום חוץ מהחלק של סטרול, אבל גם הלב שלי נשבר, באמת, באתי עצוב ביותר מן המפגש וכל זה...
2: פינס, מה אתה?
1: כן, אבל אתה יודע, אני, אני מייחל היום, ש, ש, נקרא לזה שהנהגי פורמולה יהיו המפורסמים פה ולא הלהפך, כי <laughs> לא מזמן הם שלחו בטלגרם גם, זה ש... מי זה הבחור הזה שנצפה להיות שקירה? מה? זה לואיס, מה יש לכם, הוא מפורסם פי 950? <laughs> לא, שקירה מפורסמת, כן? <laughs> אבל, אבל אני אומר, תבין, אני מייחל היום שזה יתהפך, לפחות אצלנו פה בארץ, בתקשורת, כן, לא בחו"ל. כן. בחו"ל, ברור, כולם מכירים אותם. <laughs> אוקיי, זה הדבר הראשון. דבר שני, מי שלא יודע, במהלך המרוץ נתקעה למרקס באחת התעלת קירור של הצמיגים, ציפור לצערנו, ומה לעשות, אה, אה, זה, כאילו נתקעה שם לרוב, לרוב, לשארית המרוץ, ושאלו בעצם בטלגרם, כאילו, מה, איך זה לא השפיע על הביצועים שלו וזה, ואיזה בחור די שנון שקוראים לו טום קאגן בילד, הוא אמר שזו חיה אווירודינמית. ממש, זה גאון, אחי, הרג אותי. מצוין, מצוין.
2: אני, אני אתן עוד äh, לפוסט פוזישן, אז ä, אוריאל העלה מרץ' חזק ביותר של אסטון מרטין, מוזמנים לבדוק גם. Äh, הטרקטור, הליפטר טרקטור <laughs> של אסטון מרטין. הם ממש
1: כמוכים דגם של זה, זה לא יאמן.
2: <laughs> ענק. ויש לנו <laughs> עוד פוסט <laughs> אחד.
1: יש לנו, זה, זה לא פוסט, יותר כמו מייל ששלחו לנו, וזה באמת, זה, זה דבר מאוד מיוחד. זה קיבלנו השבוע, כל מיני, לשם שינוי, פתאום תקופה שהרבה אנשים החליטו לכתוב לנו. והשבוע קיבלנו כמה מיילים מאוד מאוד מיוחדים, והראשון שבהם זה של בעצם בחור בשם נבו בקר. מן הסתם הוא הרשא לנו לפרסם את זה, ואני פשוט אקריא את התוכן של המייל הזה כמה שאני אצליח להקריא את זה. וואו, כן. אז הוא בעצם, הוא רצה להודות לנו. נבו בעצם הוא ילד בכיתה ח', שהוא אוהב פורמולה 1 בעצם מכיתה A, והוא סיפר שכל החברים שלו צחקו אליו, כי כמו מושג שכולנו מכירים, מכוניות שנוסעות במעגלים, והוא אמר שהוא אמר שזה השפיע עליו, שזה שבר אותו, ולפני חצי שנה הוא גילה את הגריד, את הפודקאסט שלנו, והוא אמר שהוא מאוד מאוד מעריך אותנו ומודה לנו מצילו, שהצלנו לו את התחביב, כי אם הוא לא היה מוצא אותנו, הוא לא היה אוהד היום, ושהצלנו לו הרבה הליכות עם הכלב שלו, מקס. אני לא יודע אם הוא קרא לכלב <laughs> שלו על, על שם של מקס או תכתוב לנו אחר כך נבוץ, תעדכן <laughs> אותנו, אבל הוא באמת הוא רק, רק יצא להגיד לנו תודה על זה. וקודם כל, מאוד שימחת אותנו, נבו.
2: וואו, זה מבחינתי אני רואה את זה, זה המהות שלי לעשות פודקאסטים ביחד עם אוריאל, זה הם, לראות את המאזינים וממש לחדור להם לבפנים התחביב, לבפנים התשוקה, זה משהו שאין לי דרך להכיר תודה לגבי הדבר הזה, גם אליך, אוריאל, ותודה לכם שאתם מאזינים ובאמת תומכים. אני 아... באמת אשמח שכמובן שתוכלו לרשום לנו ולהגיב ולתת לנו את הפידבק, זה הדבר הכי חשוב לנו.
1: לגמרי, ואני כן רוצה בהמשך למה שנבו כתב לנו, יש לי איזשהו מסר קטן להעביר, ל... באמת, לכל אותם אנשים ש... שמקשיבים לנו ומרגישים בצורה דומה למה הרגיש, או הרגישו בעבר, כל הדברים כאלה. תשמע, אם מישהו מסתלבט על התרביבים שלכם, זה סתם כי הוא מקנא בהם. אז כאילו, באמת, מי שככה שומע את זה ומרגיש, מזדהה עם נבו, אני רק רוצה להגיד בוא נגיד, אל, ת, אל תוותרו על הדברים שלכם, וכל מי שצוחק על התחביב שלכם כנראה שהוא מקנא, כי אין לו את התחביבים האלה בעצמו, אז פשוט אם אתם אוהבים משהו, תלכו איתו עד הסוף, וכאילו תאמינו בזה, ותיהנו מהתחביב הזה, ואם אנחנו יכולים לתרום ב- להנאה שלכם מפורמולה 1 אפילו משהו קטן, אז עשינו את שלנו, כמו שעמית אמר בקטע הזה.
0: לגמרי, ואני רק אקפוץ äh, äh, על הסירה הזאת של ההוקרת תודה, ואני אגיד לשניכם, קודם כל, תודה שאתם מארחים אותי, וב' äh, באמת תודה על כל מה שאתם עושים למען ha- ha- הקהילה הזאת שעוקבת שעוק, אחרי פורמולה 1 ואוהבת פורמולה 1, וכל המפגשים והפודקאסט, דברים שבעצם äh, עוזרים באמת להגדיל את הקהל הישראלי וגם עוזר להם. להבין יותר וליהנות יותר מהספורט הזה, אז תודה רבה. אתם עושים מבחינתי עבודת קודש, בתור מישהו שעד פה את פורמולה 1 לבד במשך המון המון שנים, פתאום יש קהילה בזכותכם ובזכות העשייה שלכם, אז אני מרגיש בנוח בשם הקהילה להגיד תודה
1: רבה לכם. תודה. לא, אנחנו כמובן לא לבד, יש איתנו עוד אנשים, שדני, שאת רועי. יש את נועם, אייל. יש את נועם, אייל, אייל, לנו, אי, אייל שלנו, אתה, אייל הוא אייל, כאילו, אז כן, זה מה שמריר בקטנה, יש לנו הרבה חברים שנביאו אותנו, וגם כל האנשים הטובים שדיברנו עליהם בקהילה, שמדברים, בטלגרם, בפייסבוק, כל האנשים שכותבים פוסטים מעניינים, אפילו פוסטים מצחיקים, גם על הפרידה שלנו, סטרוק, כל מיני שטויות כאלה שמצחיקות. זה גם עושה טוב על הנשמה, ואנחנו רק מזכירים שאם למי שיש תלונה, יש לנו עוד שלישי גישדורים של תומר. Opa. זה פינה, אם אתה בא לכם להתבחן, תעשו את זה שם. No, כי... אתה מעלה כן. עוד דברים לפוסט פוזישן, נו, no, אוריאל. טוב, טוב, מספיק, מספיק. בואו נתקדם <laughs> לדבר הבא, בבקשה. יאללה. הטוב, הרע והמכוער. אז אייל, <laughs> בתור, אייל, סליחה, אתה רואה? <laughs> הנה, <אתה laughs> התרגשו, התבלבלתי. <laughs> בתור האורח שלנו, אני, בבקשה, הבמה שלך.
2: שלך, מה הטוב שלך?
0: וואו, וואו, וואו. Uh, שנים של ריגוש uh, להביע דעתי ב... בפינה הזאת ספציפית. אז uh, הטוב, לא יצא לי לדבר uh, uh, לגבי אלבון, כי אתם סיקרתם את זה בצורה נהדרת, אבל לדעתי הטוב במרוץ הזה בהחלט היה uh, אלבון uh, וויליאמס וכל השדרוג שהם עושים. Uh, כן, אני רק אתן איזושהי אנקדוטה לגבי אלבון ווויליאמס, זה שגם בעונה הקודמת uh, וגם בעונה שלפניה, היו בדרך כלל מרוצים ספציפיים uh, שהם היו מאוד מאוד חזקים בהם. מאוד מאוד חזקים. היו מסיימים מקומות 8, 9, 10 במרוצים, וזה היה מבחינתם שדרוג מאוד מאוד גדול. זה קרה בדרך כלל במרוצים עם, עצמדה, עם צורך הצמדה נמוכה, ישרות ארוכות, סטייל מונזה, סטייל קנדה, סטייל ספה אפילו, שהיה מאוד מאוד קשה לעקוף שם את, את הוויליאמס. אז, אז מעניין רק לראות האם ההצלחה הזאת היא track specific. או שהיא באמת איזשהו שינוי ושדרוג מהותי של הרכב הזה, ושיחזיק לאורך תוואי מסלול אחרים. זהו, זה הטוב.
2: Okay. אוקיי. הטוב שלי. כן. הדירוג. אוי, אי אפשר להזכיר, הדירוג הזה היה מטורף.
1: <אטוב> זה <אטוב> היה
2: <אטוב> באמת לשבת מול, ה, מול הטלוויזיה ופשוט... וואו, ליהנות מכל שנייה, והאסטרטגיות והדברים, ולראות את האלבון על המסלול בקיור, יואו, זה היה מטורף. ולראות עמת עמת את
1: פיאסטר דופק את זה בקיר והורס לכולם בסוף. <laughs> אני, אני חושב
0: שאפשר בכללי להגיד על העונה הזאת שה לפעמים מכניס יותר דרמה או עונה ממה שהמירוץ עצמו עושה. בטח
1: במונקו. <laughs>
0: בוודאי, מונקו, <laughs> גם, 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 גם ברצלונה היה מרתק.
1: נכון. אוריאל, הטוב שלך? לא, אני, אין לי כרגע, כאילו, מה שיש לי כבר אמרתי במהלך הפרק כנראה. מה הרע, מה הרע שלך אייל?
0: הרע שלי היה קבוצה ונהג שאפילו לא פזלנו לכיוונם, וזה האס והולק.
1: או, אוקיי, בסדר. כן, לא, זה בעיה יסודית. הם יורשים הרבה דברים מפרארי וקונים מפרארי כל מה שהחוקים מאפשרים להם, אבל הם כנראה קנו מהם גם את השחיקה שלהם, כי יש להם שחיקה מפגרת. גם בברצלונה וגם ספציפית פה, היה להם דירוג מעולה עם הטעות שהם עשו ונענשו עליה. אבל הם פשוט, אולקנברג הפסיד, הוא עצר איזה הקפה או שתיים לפני, לפני ה... לפני הסייפטיקר בפועל, וזה שרף לו את המרוץ, הוא פשוט לא יצא מזה. כאילו... אז מה הרעש שלך, עמית? יש לך?
2: הרעש שלי, את האמת לא חשבתי על רע, חשבתי
1: על מכוער. אז סבבה, אז בוא נמשיך למכוער, אייל, בבקשה. לך אין שום דבר רע? לא, לחיים לא, לא. לא יהיה, כמובן שיש לי, אז אני אמרתי את זה במהלך הפרק, אבל אתם יש לכם יותר ממני. בבקשה, בבקשה, תגינו לא, מה שלך. אני, אני יותר ב, ב, אני אוהב להתעסק לא במכוער יותר, אבל בוא, בוא נמשיך למכוער, לא משנה. אוקיי,
0: אז, 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 אז יש לי זוג מכוערים. אוקיי.
1: סטרול וואו. ופרז.
0: אוקיי. לא, למה סטרול? למה ופרז? סטרול? <laughs> למה <laughs> סטרול? <laughs> <laughs> אני אגיד למה, <laughs> <laughs> אני אגיד <laughs> בהקשר למה שדיברנו מקודם על פרז וורסטאפן והדיסוננס בין שניהם, אז יש לך גם באסטון מרטין את המקביל לפרז שהוא סטרול, שאתה רואה מה נהג טוב יותר יכול לעשות עם המכונית הזו שנקראת אסטון מרטין, לעומת זאת יש לך נהג מספר 2 שאנחנו אומרים תודה שהוא מגרד את מקום 9 מסכים, לכן ב-ב-ב. גם סטרול ומה וה... 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 שהוא מצליח להוציא מהרכב באופן עקבי לאורך עונה, לדעתי, למ... לעומת מה ש... Uh, המהנדסים שלו נתנו לו מתחת לטוכס והידיים,
1: לדעתי זה מכוער מאוד.
2: טוב, אוריאל, מה המכוער שלך?
1: וואי, זה משהו שאני דווקא כן רציתי לדבר עליו פרק, אבל הוא יצא לי, אני בשבילי המכוער זה העונש של נוריס. לא העונש כשלעצמו, אלא הסיבה לעונש, עבירה בלתי ספורטיבית בתרגום חופשי. מה זה עבירה בלתי ספורטיבית? מה זה השטות הזאת? אני, שוב הרגע, אני אסביר מה הוא עשה בזריז, מה שהוא עשה... בזמן ה... safety car, בכלל רצו לעצור את פיאסטרי ונוריס, מה שנקרא בדאבל שק, אחד אחרי השני. כדי למזער נזקים, נוריס בעצם הוריד רגל מהגז, לא ב-Lifton Coast, סתם הוריד רגל מהגז, ועיכב את כולם מאחוריו, כדי לפתוח מספיק פער, שהם יעצרו את פיאסטרי, יסיימו, ואז יוכלו להתפנות אליו, והוא לא יצטרך לחכות אפילו שנייה. מה הבעיה בזה? שהוא עט איזה חמישים קמ"ש, שזה המון, אוקיי? זאת אומרת, הוא <שאלה>.
0: הוא האיט בתוך הפיטליין, או לפני לא, הפיטליין? לא, לפני, לפני. לפני. Okay, הוא לפני. רצה,
1: הם רצו לעצור אותם שבזמן המכונן בטיחות, פיאסטרי בדרך לפיטליין, הוא בדרך מאחוריו, הוא בכוונה עיכב את כולם, כדי שפיאסטרי יעצור והוא יגיע בלי הפרעות. כן. Okay. אני לא חושב שהוא לא היה צריך להיענש על זה, כאילו, אני כן, אבל אני אומר, הוא עשה איזושהי פדיחה, בוא נגיד, הגזמת חמישים כמה, שזה הרבה, סבבה, זה, זה יותר מדי. הגזמת קצת עם המתחת את אם נקפוץ שנייה וחצי לענפים אחרים, עבירה בלתי ספורטיבית זה כאילו לבוא לשופט, להביא לו אחת. זה לא, זה כאילו, סבבה, הקטגוריה הזאת היא לא, אם אנחנו קובעים את זה כעבירה בלתי ספורטיבית לפני שדנו על זה, לפני שהגדרנו את זה, זה פותח תקדימים לא טובים למרוצים הבאים.
0: עיין, עמית, עיין ערך אבו דבי 2021, פרז מעכבת המילטון.
1: סבבה, אני, לגבי שאין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה שהנהגים יעשו כל מיני טקטיקות כאלה. כדי, אתה uh, יודע, להאט את זה ולשחק עם התחום האפור של החוקים, אני פשוט אומר, קודם כל, אל תגזים, כאילו, אל תעט את כולם יותר מדי, תעט במידה מסוימת. חמישים כמה שזה כבר ביזיון לעשות צחוק מהעבודה. לי, אני לא רוצה שהם ייענשו על זה, מבחינתי שיעשו מה שהם יכולים בחוקים כדי, למה שנקרא, לתמרן את דרכם. אני לא רוצה שזה יהפוך לקטע שפעם... כי כולם עושים את הקטע הזה בסייפטיקר, כולם משחקים עם הדלתות האלה, פה נוסעים מהר, פה נוסעים לאט, זה חלק מהעניין. אני רוצה שעדיין נשאר את החלק הזה, את החלק האסטרטגי הזה, אני לא רוצה שיקחו את זה. אני פשוט חושב שאם אתה מגדיר את זה כעבירה בלתי ספורטיבית, אתה פותח פה פתח לתקדים מסוכן. שעכשיו כל דבר הכי קטן, יזרקו את זה על הטענה הזאתי ויענישו על שטויות. וזה בעיה... יסודית שיש בעניין של האכיפה בסאב הזה, ואני לא רוצה שיוסיפו להם עוד, שיוסיפו להם עוד למשוואה.
2: כן, אני אצטט אותך מה, מהפרקים האחרונים, אנחנו לא רוצים לפתוח את זה תקדימית, כי אם כן, קבוצות פשוט ינצלו את זה ויגידו, אה, שווה חמש שניות, אני אכניס שני הנהגים שלי, אני אעכב את כולם, אני אצא יותר מוקדם, ויהיה לי את הפער הזה, ואני אתחיל לשרוף את המסלול. המכוער שלי, אוקיי, המכוער שלי הוא כזה. נראה לי אתם לא, 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 אין סיכוי שאתם, אתם תופתעו. מכוער שלי זה היה, אז זה היו הרעיונות אחרי המרוץ. עכשיו אני אגיד לכם למה. Ooh. כל ה... המילטון היו שם, היה שם המילטון, אלונסו ומקס, לפי הסדר גם. אף ארגונים היו מכוערים? בדיוק. אוקיי, תספר לי. יואו, פיסלוב, יואו, כמה אנחנו אוהבים אחד את השני, יואו, חברים, לא... די, די, חברים. ברגע שמישהו ייכנס בקיר או יהיה איזה טעות כלשהי אחת על השנייה, הם פשוט התפוצצו. רגע,
1: רגע, לא, אבל אתה בספס פה קטע חשוב, בשבילי זה לא היה מכוער, אתה חייב, פשוט חייב, כולכם חייבים עליהם, שהם יושבים שלושת פעם על הכיסאות, והם רואים כזה את נכנס כזה בקיר, וכזה, כאילו, זה שלואיס אמר כזה על ה... אריר ה- ארנד, אתה יודע, שיש להם הרבה אחיזה, לשתיהם, כן. ובסוף כזה, כזה, הם שואלים את אלונסו כזה, נכנסת בקיר, והוא כזה, אומר את זה כזה, הוא אפילו, הוא מזיז רק את הפה, אפילו לא מזיז את כל הראש, מה, נכנסת בקיר? ניינטה. <laughs> זה היה גדול, אחי, כאילו, בחיים לא, כאילו. <laughs> אחי, <laughs> אם אתה רואה <laughs> אותה אומר את זה, <laughs> אתה טוחק <תורג> חודש, <laughs> אני אומר לך. מעולה.
0: מעולה, אני מסכים איתך דרך אגב, אני חושב שאנחנו רוצים לראות ספורט הרבה יותר לוחמני. כן, אל תדאג, אבל אני חושב שאולי אפשר להגיד את זה בקטע טוב, את הפודיום שכן היה, כלומר, לא הרעיונות, אבל הפודיום יכול להיות עוד משהו חיובי, משהו שלא ציינו, בסוף היה פודיום לג'נדרי, אייקוניק, ברמה מטורפת, היו לך שם 11 אליפויות עולם, נכון? כן. ועוד. 100 ו... קרוב ל-200 ניצחונות של שלושתם ביחד, פלוס אדריאן ניוין, שהיה שם על הפודיום, וזה מוסיף עוד איזה 200 ניצחונות בעצמו, לאורך הקריירה. <laughs> בלי להגזים, 200, <laughs> לא, בלי להגזים. מתיים, באמת, 200, בדיוק, בדיוק, בדיוק. לא מתיים, סתם העלו אותו, זה היה כאילו הניצחון ה-200 שלו כמהנדס רכב. אז אני חושב ש... אוהדים קצת יותר חדשים, וסליחה שאני מעריך על הנקודה הזאת ספציפית, זכינו לראות פודיום אגדי. משהו שיהיה קשה לשחזר אותו
1: לדעתי לאורך זמן, וזה... וזכינו, זכינו לראות שלוש אגדות. לא, לא, אני מצפה לזה. אני מצפה לזה שזה דווקא נוכל לראות את זה בהמשך. אמן, אמן. טוב, נקודה אחרונה ברשותכם, בואו נדבר קצת על אוסטריה בשלושה משפטים, לא מעבר לזה. אוסטריה זה מסלול הבא. זה בעצם חוזרים לספרינט.
2: אני חייב לצטט את אוריאל, המרוץ שאני מחכה לו בקלנדר.
1: אני? כן. מה פתאום, זה אינטרלגוס. אינטרלגוס... תבדקו אותי, תבדקו, תחזרו לפרקים. אוסטריה
2: ואז אינטרלגוס.
1: לא, לא, לא. אינטרלגוס
2: בטופ, אבל אוסטריה זה... לא, סוזוקה.
1: לא משנה, אתה יודע מה היה על הבסדר, קח. אני מחכה לו, בשביל הצחוקים של הפרק, אני מחכה לו יותר מכל דבר בחיים. לא, זה מרוץ טוב, אני אוהב את המסלול שם, אבל השנה יש לנו ספרינט, וזה ספרינט שהוא, הפורמט טיפה השתנה, אם אתם זוכרים Uh, עדיין הם יכולים לשנות אותו, אני לא בטוח שזה יהיה אחד לאחד כמו בכור, אבל בעיקרון מה שהם עשו, אנחנו נסביר על זה בכללי, הם הפרידו הדירוגים. יש דירוג בשישי, שהוא עוד קובע לראשון, הוא קובע את הסדר לראשון, ובשבת יש שני מרוצים, דירוג קצר, שהוא גם מקוצר לעומת לא הקודם, וספרינט, שהוא כמו מרוץ מקוצר, וזה בנפרד, הם לא תלויים אחד בשני. אתה יכול לסיים בספרינט 20 ולסנג מ pod יום אחרי זה, זה לא משנה. Yeah. זה מה שהם עשו, והם, הכי חשוב, הם צמצמו את מקצה האימון, יש כולם מקצה אימון חופשי אחד. זאת אומרת, מקצה אימון, דירוג בשישי, דירוג מקוצר וספרינט ומרוץ. עכשיו זה, זה בשבילי, בבקוי זה היה מאוד אינטנסיבי yeah. כל הסופה של זה, וזה לפני שאתה מכניס פורמולה 2-3, אם אתה רוצה לצפות גם בכל, בכל אלה. זה בשבילי, זה היה מאוד אינטנסיבי, ובקוי, אני לא בטוח שזה היה המסלול הכי טוב לבדוק את זה בו. באוסטריה אפשר לעקוף, בשנה שעברה היה יופי של מרוץ, והיה שם גם חמש, ארבע וחמש נהגים שנכנסו לאותה פנייה.
2: הפנייה הראשונה, עם החמי... כן, זה היה... זה
1: אחלה מרוץ שבעולם לבדוק את זה שם, ואני מקווה שצפו לנו סופש מעניין, ואפילו אם יהיה גשם זה תמיד נחמד, זה גם אם לא יהיה גשם, זה אחלה מסלול. אז כאילו, הוא יהיה מעניין. הוא שונה בתכלית מהדרישות של קנדה, זה מסלול שהוא משלב כל מיני סוגים של פניות, יש גם כמה פניות מהירות ש... פרארי לא מתה עליהם, אז יהיה מעניין לראות איך פרארי מסתדרת שם. אני מאמין שרדבול תהיה חזקה, אני לא חושב שמישהו חושב אחרת. אני, בשבילי, הנקודה שאני מצפה לה באוסטריה, זה אנחנו טוענים שהפערים יצטמצמו יחסית לפי משנה בקנדה, אני רוצה לראות את זה קורה גם. ובטח אם פרארי מביאה עדכון, ובטח אם אסטון טיפה יותר יבינו מה יש להם מתחת לידיים שם וכל הדברים האלה, אני מצפה בפורמולה אני
2: מזכיר שכל פעם שהמרוץ הזה היה, היה שם איזה דברים איקונים.
1: זה הניצחון האחרון של קלר.
2: אלבון... איזה הזיה. איזה הזיה. שמע, זה הזיה. זה הזיה,
0: זה הזיה שמאוסטריה שנה שעברה הוא לא זכה במרוץ, זה מטורף, שיחק. והוא יכל לזכות. יכל. סליחה, מי התקטרתי אותך.
2: הכל טוב, הדברים האיקונים שלא נגמרים, אלבון, ראסל, פטל. היה לנו, וואו, מיליון דברים שהיו במירוץ כן, הזה. כן, לגמרי. זה
1: טוב, נקווה לטוב, נקווה שיהיה מעניין. ما, ما, מה אתה מצפה
0: במירוץ הזה?
2: למיליון עקיפות, אני מקווה שלא איזה דיה רס משעמם כזה אלבון סטייל, אבל לא חושב שיהיה, אבל אני מצפה למיליון עקיפות. לא, שמע, גם ו... אם כן,
1: בוא נגיד ככה, לפחות בהקשר של המירוץ הקנדי, היה הרבה יותר קשה לעקוף ממה שציפינו, וזה היה סבבה. אנשים צריכים להילחם קצת על הזה שלהם, זה, בוא נגיד, הקיצון השני, שיותר מדי קל לעקוף, זה לא כיף. כן. כי אם אתה מנקה את כולם, עובר את כולם בשנייה ב-DRS ואין שום קרבות, אז מה עשינו בזה? אנחנו רוצים, כן רוצים שתהיה מלחמה. האיזון, הסוויץ פוט זה כאילו, גם שיהיה מספיק קשה לעקוף, אבל אפשרי לעקוף, אבל עדיין, שתהיה מלחמה, כי אנחנו בסוף אנחנו רוצים להיות קרבות על מסוח, אנחנו לא פה לראות את המוקפים אחד השני כמו כלום.
2: אזכור את סקטור 2, שאפשר שם גם לעקוף במקביל.
1: כן. ושזה אני...
2: מטורף מבחינתי.
0: אני, משהו שלא קרה לי הרבה זמן, אני מצפה לראות צעד קדימה מפרארי. אני חושב שמדובר במסלול שיטיב איתם, סטייל קצת כמו בחריין בתחילת העונה. ואני באמת מצפה לראות אותם קצת משתפרים, קצת מתקדמים, ובתקווה שיהיה איזשהו סופש אחד בלי
1: תקלות מסיביות. וזה, וזה לא פשוט, כי זה סופש של ספרינט. אתה מבקש מהם הרבה פעמים, אתה יודע. נכון, נכון. זה
2: המון, אבל אם כבר אנחנו מדברים על פרארי, אז צריך לראות כאן, נראה לי המשימה הכי גדולה כאן, זה לבדוק את השחיקה. שחיקה של פרארי. הוא צודק, אתה צודק. זה נראה לי הולך להיות השאלה הכי טובה. בסדר, שנה שעברה
1: הם ניצחו שם, אזכיר לכם, כן? אבל זה היה מכונית אחרת. וגם עלו באש עם המכונית של סיינג'ר ועם סיפור אחר. בכל זאת, הם לא יכולים לעשות משהו נקי. אבל אתם מה שאתה ביקשת מהם, סופה של נקי, ביקשת מהם הרבה, ועוד בספרינט, אז אני... לא יודע למה זה, אבל תתחיל להתפעל מעכשיו. תלך לשחרית, הכל תלך מבחן. למה נכנסתי עכשיו, יאללה. לא משנה. טוב, נראה לי שזה נקודה טובה. כן, לפי... לעצור בה דבר וקודם כל... להגיד תודה לאורח שלנו, אייל הרפז, שהוא הצטרף אלינו סוף סוף, הצטרף אלינו ו... אייל היה... ו...
2: מה... מה זה כיף? ממש כיף. תודה, ממש תודה שהערכתם אותי, זה היה תענוג,
0: ואני מקווה שכשאני אחזור לארץ פעם שעברה זה יהיה רלוונטי ונעשה את זה שוב. יאללה,
1: יאללה בכיף. מתי <אף> שאתה דבר איתנו וצטרף. <אף> אז ברגיל, כמו לכם, שאתם, יודעים, וכמו שאתם יודעים, בכיף. כמו שאתם יודעים, אתם יכולים... ספוטיפיי, גוגל, אפל, יוטיוב, מה שצריך למצוא אותנו. אולי אפילו בקווי הנייס, אבל זה כבר סיפור אחר. קיצור, איפה שצריך להיות, אנחנו נמצאים, ואיפה שלא תגידו לנו ונוסיף. תודה רבה, אוריאל. ותודה לעמית, שהצטרף בפינה הימנית פה, וגם לאייל, העורך שלנו, וגם אני אודה לעצמי, למרות שזה הדבר הכי מצחיק שעשיתי פה. עד לפעם
2: הבאה.
1: עד לפעם הבאה? יאללה ביי.
0: יאללה ביי.